0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant. Une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 38e épisode de l'Académie des
1: sorciers. Je suis Marjolaine. Et je suis Alix. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet que les fans connaissent euh... De le connaître plutôt bien, euh, on, va, euh, on va discuter du wiki Harry Potter et euh, des sites encyclopédiques dédiés à Harry Potter de, de manière générale. Donc euh, depuis le tout début du fandom euh, sur internet, il y a eu plusieurs sites de fans qui ont été créés avec un but encyclopédique euh, afin de répertorier euh, tous les personnages, les créatures, les objets, les lieux euh, qu'on pouvait rencontrer au fil de la saga, donc ça a permis au à la fois de s'y retrouver, de se souvenir des personnages qu'ils avaient déjà créés ou non, euh, dans un univers qui était assez, euh, assez touffu. Euh, et ça a aussi permis d'établir euh, des liens qui n'avaient pas forcément été faits euh, à la première euh, lecture et qui ont beaucoup aidé à l'établissement de, de théories, notamment au euh, moment où tous les livres n'étaient pas, euh, pas encore sortis. Euh, les, les sites de fan ont été, enfin, les, les encyclopédies Harry Potter euh, ont été extrêmement euh, populaires depuis euh, depuis le tout début euh, du fandom et euh, on sait même que Rowling elle-même utilisait notamment le Harry Potter Lexicon, donc l'encyclopédie Harry Potter au moment où elle écrivait ses livres euh, pour euh, bien se souvenir de ce qu'elle avait pu raconter euh, dans les dans les tomes précédents. <rire> euh, donc Forcément, comme tout site internet euh, et plateforme en ligne, le, le format a évolué, mais ça reste quand même quelque chose qui est toujours euh, bien présent dans l'univers des fans aujourd'hui, euh, et qui n'a peut-être pas autant changé que d'autres aspects, on verra. Euh, mais du coup, aujourd'hui, pour discuter de euh, du Wiki Harry Potter euh, francophone notamment, euh, on va discuter avec Alas, euh, qui est administrateur du Wiki Harry Potter. Euh, français, bienvenue dans ce dans cet épisode. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci, merci de te joindre à nous. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, ta maison à Poudlard, euh, comment euh, comment s'est passée ta ta rencontre Harry Potter avec Harry Potter et comment euh, comment tu en es venu à travailler euh, sur euh, sur le wiki Harry Potter euh, français.
2: Alors euh, au niveau de ma maison, je suis Serdoufle. Euh, donc, euh, mi-pouf-souffle, mi-serre-d'aigle. Euh, Peut-être un peu plus pouf-d'aigle, d'ailleurs, parce que bah, plus le temps passe, plus j'ai tendance à, à privilégier le côté pouf-souffle.
0: Et Ça me semble une bonne association pour, euh, pour être sur euh, de l'encyclopédie, puisqu'il <rire> faut à la fois euh, un esprit encyclopédique... Euh... <rire> Euh, serre d'aigle et en même temps euh, une, une capacité de travail euh, pouf souffle pour, euh, pour euh, <rire> être persévérant et, et patient surtout j'imagine euh, ça, ça me semble la parfaite association pour, euh, pour faire de l'encyclopédie
2: <rire> avec le côté pouf souffle c'est aussi un peu le, le travail de l'ombre c'est pas forcément qui euh, fait tout ça des fois c'est vrai sinon alors, euh, ma rencontre avec Harry Potter est assez commune euh, je pense bon, il faut savoir que je suis pas de la génération à avoir euh, grandi au fil des publications euh, je suis de celle qui succède. Euh, c'est donc ma famille qui m'a introduit à, à l'univers. Euh, ma sœur euh, et mon frère, eux, sont de la génération Harry Potter, et toute ma famille donc euh, lisait les romans. Euh, quand j'étais plus petit, donc on, on me lisait le premier tome le soir, et c'est d'ailleurs un des premiers romans que j'ai lu, allant euh, solliciter ma sœur euh, quand je comprenais pas un mot dans le livre. Donc euh, j'ai grandi avec Harry Potter, mais euh, avant le collège notamment, donc j'ai pas vraiment un souvenir très précis de mes premiers contacts avec l'univers. Et euh, donc comment j'en suis venu à travailler sur le wiki Harry Potter euh je vais pas vraiment dire c'est venu assez naturellement. Donc bah déjà quand j'étais petit, je me souviens que j'allais sur l'ordinateur de la famille et que je recopiais dans un cahier ou sur euh, des feuilles volantes euh, les noms des différents acteurs des films euh, ou des personnages. Peut-être un signe précurseur <rire> de la fièvre encyclopédique, je ne sais pas. Et donc mon premier contact avec le wiki Harry Potter a eu lieu euh, début 2016 euh, sur un jeu, des forums du site. Euh, bien évidemment les forums n'existent plus hein, maintenant, c'est passé de mode, hein, <rire> la, la gazette en est témoin euh, également. Et mes premières interactions étaient donc euh, sous forme de, de participation à des jeux. Euh, j'ai commencé doucement à, à corriger quelques erreurs d'orthographe, <rire> euh, puis j'ai rajouté quelques anecdotes, puis j'ai créé ma première page. Euh, sur la gale des écailles, je ne sais pas si vous connaissez euh, oui, cette ça. maladie de l'univers.
1: C'est du pointu. C'est tu... Enfin, tu <rire> <si. rire> ouais, euh,
2: déjà la gale des écailles. C'est une maladie euh, qui peut toucher les dragons et les salamandres. Et dans euh, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, il me semble, euh, agri doit, doit soigner euh, quelques-unes de, de ces salamandres ah. qui ont cette maladie. Mmh. Et donc, euh, bah, progressivement, j'ai commencé à, à enrichir l'encyclopédie, à créer euh, de plus en plus d'articles. Euh, évidemment, on m'a accompagné, on m'a expliqué ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, et euh, finalement, je suis devenu préfet, puis préfet en chef, puis, pardon, puis préfet en chef, hein, avant de devenir euh, administrateur, euh, assez rapidement, euh, d'ailleurs très rapidement, puisque ça devait être euh, vers le milieu de l'année euh, 2017, il me semble.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer justement ces ces rôles-là de préfet, préfet en chef, c'est quoi, le... ça implique quoi dans la Alors, en fait... et administrateur maintenant, du coup, ces différences euh, de statut?
2: Il n'y a, a pas vraiment de, de statut de, de hiérarchie, c'est plutôt des, des fonctionnalités euh, qu'on débloque, entre guillemets. Donc, euh, tout ce qui est préfet, ce sont un peu des, des rollbacks, des modérateurs de contenu. Donc, euh, ils peuvent notamment euh, retirer une modification en un clic, euh, ce qui peut être utile pour modérer. Euh, et après, donc, on obtient différents outils, par exemple, on peut bloquer plus euh, des des, des vandalismes ou des ou, ou des choses comme ça mais bon après il n'y a pas forcément de de particularité propre à chaque rôle c'est juste que quand on est administrateur donc on a plus accès euh, tout ce qui est gestion des, des réseaux sociaux ou gestion de la communication également euh, du site mais après tout ce qui est par exemple gestion euh, du wiki passe euh, notamment par euh, des votes par des débats euh, donc euh, on n'a pas forcément euh, nous le dernier mot
0: d'accord ok donc c'est c'est le le pouvoir qu'on a de, sur le, directement sur le site, mais, mais, mais les, les choix d'utiliser voilà. ces pouvoirs, comme on dit, <rire> c'est plutôt <rire> euh, quelque chose de collectif.
2: Voilà, c'est ça. Donc, l'administrateur est un peu l'équivalent du, du rédacteur en chef, on va dire. <rire> okay.
1: Et pour avoir une idée, vous êtes combien à peu près à travailler sur euh, le Wiki Harry Potter à l'heure actuelle?
2: Alors, on, on est assez peu. Euh, on a beaucoup plus de modérateurs de discussion, euh, donc, mmh. qui sont sur euh, l'application euh, du, fandom, donc de la partie consacrée au wiki Harry Potter, et après en termes de contenu, euh, enfin on, donc on est deux administrateurs, enfin un administrateur et un qui n'est pas administrateur mais qui est en un ancien et qui reste toujours de très bons conseils, et sinon en termes de contenu on est vraiment peu on doit être peut-être deux euh, à, ah ouais. à enrichir vraiment euh, Ça fait pas beaucoup. Le, le wiki après c'est beaucoup plus ponctuel <rire> voilà. on a plus de personnes qui, qui modèrent qui vérifient, plus que de personnes qui contribuent
0: euh, du coup, pour reparler un peu de comment, euh, comment ça fonctionne euh, concrètement, euh, bah, justement, la vie d'un wiki, euh, comment déjà on, on choisit d'ajouter, enfin, à quel moment on, on ajoute des informations Est-ce que c'est vraiment au fil de l'eau de se rendre compte, ah, bah tiens, il euh, y, y a quelque chose qu'on n'a qu jamais pensé à, à ajouter Ou euh, j'imagine qu'il y a des temps forts quand il y a des nouveaux. Euh, des nouveaux contenus et que du coup c'est un peu j'imagine la, la course pour euh, pour mettre tout à jour le plus vite possible enfin comment ça se passe vraiment l'ajout de se dire bon bah là il nous faut du nouveau contenu
2: bah oui effectivement comme tu le dis euh, ça, ça dépend des, des grands pics par exemple là il y a Hogwarts Legacy donc bah forcément on va être plus amené à compléter ce, ce genre de page des nouveaux personnages notamment euh, ou alors avec les animaux fantastiques ou après la diffusion du film on a tendance à avoir un pic sur les modifications euh, des personnages concernés ou des lieux. Mais après, ça reste vraiment assez spontané. Euh, on choisit ce qu'on veut modifier. Euh, par exemple, euh, moi en, en ce moment, je me... je modifie assez peu euh, en ce qui concerne... Enfin, on a beaucoup de pages en to-do list euh, sur les Inno 3. Et pourtant, je ne m'attarde pas vraiment sur ces pages et je modifie euh, d'autres choses qui me semblent peut-être plus pertinentes ou... ou du moins qui me donnent plus envie. Euh on choisit vraiment sur quoi on travaille et donc euh, ça ne devient pas une contrainte euh, non plus.
0: Alors, qu'est-ce qui est pertinent ou qu'est-ce qui n'est pas pertinent euh, selon ton point de vue déjà euh, pour euh, apparaître, pour avoir un, soit un... Être un digne un de rubrique, figurer. Soit, fin, ouais, enfin, <rire> ouais, qui est digne de figurer dans le wiki parce que j'imagine que bah, le but, ce n'est pas non plus de remettre, par exemple pour un film, de remettre l'intégralité du film sur le wiki. Ce n'est pas, pas ça le but du wiki, mais, euh, euh, mais qu'est-ce qui... Qu est -ce qui Comment tidentifies t'identifie quelque chose de, de pertinent par rapport à quelque chose qui n'est pas pertinent
2: Alors, je pense que ça dépend si tu parles d'une page en particulier ou d'un contenu. En, en termes de page, euh, on considère qu'un article est pertinent à partir du moment où on peut en dire quelque chose. Enfin, c'est très vague dit comme ça et en même temps, je dirais que c'est peut-être fait exprès quand on ne veut pas se fermer des portes non plus. On n'a aucune convention sur la pertinence d'un article euh, car on considère euh, Peut-être que c'est du bon sens, enfin en tout cas c'est du cas par cas. On n'est pas obligé de tout figer, il faut parfois simplement euh, réfléchir et ça dépendra des personnes. Euh, je pense notamment à un de nos articles euh, qui fait toujours beaucoup rire par son côté euh, un peu inutile peut-être. On a un article intitulé euh, « Élève de d'or qui possède un boule hurlard. Donc un boule c'est un, une variante un peu des bave-boules. Et euh, cet article traite d'un personnage euh, non identifié qu'on peut croiser dans le jeu Harry Potter 5 sur PC et sur d'autres plateformes. Ah oui <rire> euh, ce... Donc c'est très spécifique. Euh, cependant, on peut considérer que ce personnage a sa propre histoire, on connaît sa maison, on connaît euh, ses passions, on connaît sa tête, on sait qu'il qu qu s'est fait voler son bouleur l'art par un serpentard. Euh, donc pourquoi pas, un jour, un, un joueur peut vouloir en savoir plus sur ce personnage en se disant euh, « Ah, cette voix me dit quelque chose, par exemple, qui est le comédien de doublage qui lui a prêté sa voix ?» il pourra sûrement trouver cette information euh, sur l'article ou je pense euh, à un objet peut-être qui plus parlant aussi on a un article euh, sur le sur le Luca Melody Blues Special qui est un modèle d'harmonica euh, propre euh, au film euh, c'est le titre le type d'harmonica que vole Tom Jedusor mmh. à l'orphelina wow. <rire> donc encore une fois on peut considérer que c'est c'est un peu inutile mais cet objet a eu a une histoire avec euh, Tom Jedusor euh, a également une histoire euh, de création, puisque son nom, euh, du coup, euh, Luca Melody, est une création. et un clin d'œil à euh, Luca Caruso, donc, qui est le fils de Miraforamina, le oh, graphiste wow. des films. Et donc, le nom de cette harmonica est une référence au fils, donc qui est musicien, euh, d'une des graphistes du film. Et donc, on peut recenser de l'information sur des éléments qui peuvent paraître, à première vue, inutiles. Euh, C'est une question de point de vue. Euh, tout n'est pas pertinent pour tout le monde. Euh, mais tant qu'on peut dire quelque chose d'intéressant, ou du moins qu'on aurait... Peut-être pas vu au premier abord, on accepte ces articles, on est assez, on laisse ouvert la, la possibilité. Disons.
0: Et ça, par exemple, pour l'exemple de l'harmonica, c'est, c'est une information là qui vient d'un making of j'imagine, ou d'un, d'un livre dérivé, peut-être, je sais pas. C'est.
2: Alors pour l'harmonica, euh, oui, je crois que ça, ça vient d'un livre dérivé. Après, j'ai beaucoup travaillé sur, euh, sur euh, tous les caméos, euh, justement des. Ah oui. Parce Eduardo Dolima et Miraforamina, par exemple, adorent euh, placer des, des caméos. D'eux, évidemment, mais également de leurs proches. On retrouve euh, les noms de, de leurs filleuls, de leurs parents dans les journaux, dans les, tout, toutes les, leurs créations, des différents graphistes également. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc forcément on commence à, à, à recroiser les choses. Il y a par exemple dans le New York, dans la rue de, de Jacob, on a un, un magasin qui s'appelle... Euh, Luca musique ou un truc comme ça, où évidemment, c'est aussi une référence au fils de Mirafora, qui est musicien, encore une fois. Donc, au, au fur et à mesure, on commence à, à prendre le pli, on, on comprend un peu les, les différentes anecdotes. Mais oui, je crois que pour l'harmonica, c'est précisé dans, dans un livre dérivé. Et du
1: coup, c'est, fou parce qu'on, on, on, pense, on pense connaître un sujet, et puis on se rend compte que, <rire> que pas du tout. Mais je pense qu'il Ouais,
0: les encyclopédistes, c'est vraiment ceux qui, je pense, euh, qu ont une connaissance de détail que personne d'autre ne euh, euh, doit remarquer. Parce que enfin, là, on a, je pense qu'on a l'habitude dans aspic euh, ouais, de discuter avec des gens qui sont très pointus sur un sujet. Mais, euh, mais là, là, je pense que la particularité de l'encyclopédie, c'est que euh, bah, c'est la, la spécialité du détail, mais de tous les détails quoi, possibles et imaginables. Donc, c'est quand même assez... Euh assez fou comme euh, comme manière d'aborder les choses de 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 s'intéresser en fait à tout tous ces détails en fait toutes ces toutes ces choses qu'on peut mettre en lien aussi les unes avec les autres donc euh, c'est assez fascinant
2: <rire> j'essaierai d'en faire un article un peu plus approfondi parce que j'ai commencé à les recenser il y en a plus d'une centaine en fait et donc j'ai pu parler à quelques uns des graphistes pour avoir leur avis ou des ou des directeurs de ou des accessoiristes pour avoir leur avis justement sur cette pratique du caméo. Mmh. Et je pense que j'écrirai quelque chose si je trouve le temps. Un peu comme j'avais, enfin, j'avais fait euh, il y a maintenant peut-être quelques années un article un peu similaire sur les détails des, des différents tableaux oui, euh, de Poudlard. Oui, Super. <rire> et, et, et je pense se faire un peu dans dans le même style.
0: Donc ça c'est quand tu, en fait c'est des articles parce que c'est vrai quand on pense à, à l'encyclopédie on pense à bah ouais, des, des articles sur, sur des personnages, sur des objets, sur des, euh, des lieux, etc. Mais, euh, mais du coup, il y a pour ceux qui, euh, qui, ont peut moins, euh, qui sont peut-être moins amusés à aller euh, fouiller dans, dans les méandres de, de l'encyclopédie, il y a aussi des articles plus, euh, euh, bah, qui recensent des, 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 des choses... Plus Enfin voilà, il euh, y a un choix on va dire plus euh, là personnel ou éditorial de dire bon bah je, je choisis de recenser ça euh, qui, est, ouais, qui, est, qui est spécifique mais c'est moins... Euh...
2: Oui effectivement euh, dans ce cas là c'est pas des articles qu'on retrouvera sur l'encyclopédie mais plus sur une partie euh, dit billet blog où du coup c'est beaucoup plus personnel euh, et donc on autorise beaucoup plus de choses. Et on ne retrouvera pas ça dans le, dans le moteur de recherche, notamment de l'encyclopédie, par exemple.
1: Mais du là, coup, euh, ça, ça m'amène à... <rire> C'est une très bonne transition avec... ce <rire> dont je voulais parler euh, juste après, justement. C'est euh, parce que, là, tu dis, voilà le billet de blog, il y a, y a un côté euh, 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 personnel. Euh, le, le format euh, encyclopédique euh, Wiki obli oblige, d'une certaine manière, à, euh, à une forme de, de neutralité euh, d'exhaustivité comment comment ça se passe comme ça enfin comment euh, est-ce qu'il y a un processus particulier justement pour euh, s'assurer d'écrire euh, l'affiche d'un personnage d'une plante d'un objet ouais. de manière la plus neutre possible et euh, et est-ce qu'il y a euh, un processus de relecture aussi euh, qui se fait euh, euh, pour guetter un peu par exemple euh, bah tiens là il y a en fait euh, il y a ce petit bout de phrase là. Euh, en fait, euh, il est beaucoup plus subjectif qu'on pourrait le penser au premier abord. Et donc, euh, et donc, ça demande d'être euh, supprimé ou reformulé pour euh,
0: pour ouais. garder
1: un style en fait euh, encyclopédique. Ouais, c'est quoi le style encyclopédique <rire> toi, en
2: <gros> <rire> Alors, Ouais, effectivement, la neutralité est un thème assez important quand on parle d'encyclopédie euh, collaborative. Alors, il faut savoir effectivement que toutes les modifications sont relues. Euh, C'est un, une des choses, euh, une des premières choses que je fais euh, quand je vais sur le sur le Wiki Harry Potter. Donc, euh, quotidiennement, euh, je vérifie tous les ajouts. Euh, et donc, effectivement, le souci de neutralité est important. Euh, je pense notamment, euh, on a une sous-section euh, pour les articles concernant les personnages, qui est la sous-section euh, personnalité, euh, où la neutralité semble un peu primordiale. Euh, si on imagine cette section euh, personnalité sur la page de Severus Rock, par exemple, euh, ça peut vite devenir euh, explosif entre les fans. Hein. <rire> Et donc, dans le cas de ces sections, euh, on considère comme neutre euh, les avis du narrateur. Euh, bon, en, en vérité, le narrateur de Harry Potter euh, n'est pas totalement fiable. Enfin, ça dépend, il faudrait tout un podcast pour, pour faire une analyse du narrateur de la saga. Euh, mais euh, on le considère neutre, en tout cas, euh, dans ces sections et Donc à la limite, euh, si on a une description de la personnalité d'un autre personnage euh, par un autre personnage, on peut la mettre, euh, mais on précise que c'est l'avis de tel personnage. Par exemple, je sais pas, selon Harry Potter, euh, Rogue est ingrat. Mais si c'est le narrateur qui dit, par exemple, euh, le professeur Rogue était un professeur euh, très strict, on, on mettra euh, dans, la, dans la catégorie personnalité que le professeur Rogue est un professeur euh, très strict, bon, en reformulant bien évidemment, mais c'est pour illustrer.
0: D'accord.
2: Et donc, après, au-delà de la neutralité des informations, effectivement, comme tu le disais, euh, il faut une neutralité d'écriture. Euh, je pense que toute écriture est vecteur d'une idéologie. Euh, on peut donc pas être parfaitement neutre euh, dans la présentation de l'information, mais on essaie, en tout cas. On met notre idéologie de côté, j'ai envie de dire. Euh, quand je rédige pour le wiki, euh, je n'utilise pas justement euh, l'écriture inclusive ou... Euh, je suis à mon grand dame, puisque c'est tout ce que je déteste en tant qu'étudiant en linguistique, euh, les préconisations académiques. Euh, la langue française est toujours en retard sur son temps. On peut politiser notre écriture de notre côté, euh, mais quand on rédige pour un, un travail collaboratif, on, on essaie de rester neutre. On essaie également de gommer notre style. Euh, je sais que j'utilise beaucoup de locutions adverbiales, que je déteste utiliser les parenthèses. Bref, tout un tas de stylem qu'on essaye d'éviter pour euh, anonymiser euh, l'écriture.
0: Ouais, qu'on puisse pas reconnaître euh, des styles différents euh, de dire ah tiens cet article là, il n'a pas été écrit par la même personne que que cet article là quoi en gros, c'est c'est l'idée puisque on voilà, n'est pas on n'est pas en train de lire un bah, la gazette du sorcier, on n'est pas en train de lire euh, un ouais bah c'est ça un, un média où il y a où il des auteurs, on ident on doit pas pouvoir identifier les auteurs derrière les les articles quoi, c'est ça l'idée.
2: Ouais, c'est ça. Il faut, il faut qu'on on arrive à avoir un site cohérent dans lui-même avec l'écriture. On cherche vraiment à avoir un style qu'on peut retrouver dans, dans tous les articles. Ce qui est important, enfin, c'est pas vraiment lié à la, à la neutralité, mais tout de même un peu, c'est qu'on doit adopter, sauf exception, un, un point de vue donc intradigétique, donc dans l'univers. On peut pas dire le protagoniste, pour parler de Harry par exemple, euh, cependant, ça peut être inter... Ce qui est intéressant, c'est que depuis euh, 2016, ça commence à, à poser problème avec euh, l'apparition de jeux où l'on crée son propre avatar, comme dans euh, Les Anneaux fantastiques, euh, Enquête dans le monde des sorciers, euh, Harry Potter, Secret of ou Hogwarts Legacy. On doit trouver une périphrase, euh, un titre conjectural, euh, pour décrire cet avatar euh, d'un point de vue euh, in-univers. C'est mmh. pas toujours évident. Il faut aussi avoir euh, un point de vue neutre sur ce qu'on décrit alors qu'on n'a pas forcément de ce point de vue dans l'œuvre et donc pas il
0: n'y
1: a pas de non plus du coup dans ce cas là de narrateur aussi je suppose que ce que tu parlais tout à l'heure de la, la question de du narrateur neutre qui qui guidait beaucoup de enfin en tout cas un certain nombre de façons de présenter l'information dans un jeu vidéo comme ça il n'y a pas ce côté euh, Narrateur neutre, euh, ça, se beaucoup sur, euh, ça repose beaucoup sur l'expérience du joueur. Et donc, je suppose que ça change aussi beaucoup la façon dont, dont justement, ces, ces personnages sont perçus ou certains, euh, euh, certaines actions sont décrites. Parce qu'il n'y a, y a, y a pas ce... c'est n'est pas vraiment un filtre, mais en tout cas, euh, cette, cette, mmh. oui, cette narration, tout simplement, qui qui permet de mettre un peu tout le, tout le monde sur un même plan.
2: Effectivement, ouais, c'est très compliqué, c'est une problématique importante, notamment de décrire les actions dans, dans ce type de jeu. Dans Harry Potter Secret à Poudlard, par exemple, il faut toujours prendre des pincettes et bien faire le distinguo entre ce que la, na la narration du jeu nous oblige à faire et euh, ce qui relève du choix du, du joueur. Et donc souvent, on essaye de confronter différents... Euh, différentes expériences de jeu, différents let's play pour bien vérifier euh, ce qui est du ressort du joueur et donc qu'on ne met pas et ce qui est du ressort de la narration et donc euh, là on peut indiquer.
0: Ouais, donc là j'imagine parce que bon petit contexte pour les auditeurs, on enregistre avant, juste avant la sortie de Quartz Legacy, donc vous en faites pas, il y a pas de, on risque pas de spoiler quoi que ce soit, mais j'imagine que vous anticipez ça aussi parce que là le... on ne sait pas encore à quel point euh il va y avoir de, de scénarios différents entre guillemets ou de contenus différents en fonction de, des choix du joueur mais euh, là ça va être encore euh, j'imagine encore une autre enfin euh, euh, vous avez l'avantage la, 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 d'avoir euh, l'expérience de Secret à Poudlard mais j'imagine que que là ça va être encore à une, une échelle autre avec Oguar Legacy
2: Oui totalement parce que non seulement c'est un jeu qui je pense laissera beaucoup plus de liberté et ça sera aussi un jeu avec un plus grand public et donc euh, on a assez de peu de pages qui parlent de, de secret à créapo de l'art assez peu de personnes euh, dans l'équipe en tout cas euh, suivent ce jeu donc euh, on a assez peu de rédacteurs sur ce sur ce sujet là et au war legacy effectivement ça va être plus compliqué parce qu'on les lecteurs voudront euh, forcément avoir accès à certaines informations euh, du jeu donc euh, ça sera compliqué
1: et puis l'univers sera aussi sans doute j'ai l'impression beaucoup plus riche que parce qu'il n'a a pas la limite d'un jeu mobile aussi. Euh... Je suppose qu'il pourrait y avoir une page entière sur euh, sur des, des éléments de enfin des des lieux peut-être qui paraîtraient très anecdotiques mais euh, que permettent un monde ouvert euh, ce qui n'existe pas dans un jeu mobile et où donc euh, ça ça limite aussi le nombre de pages possibles je suppose euh, là où Warz Legacy enfin il y a peut-être un, un nombre de pages possibles décuplées par rapport à un jeu mobile comme Secret à Poudlard ou comme celui sur les Animaux Fantastiques où dans mes souvenirs vous aviez créé beaucoup de pages aussi pour celui-ci
2: euh, oui effectivement après pour les Animaux Fantastiques euh... ce qui était assez particulier c'est que comme c'est un jeu qui était assez court dans le temps mm. j'avais un peu anticipé et commencé à archiver les différentes histoires mm. donc ça on peut toujours y revenir mais bon c'est vraiment pas une priorité comme le jeu n'est plus disponible maintenant euh... mais oui pour revoir ce cas-ci là on a déjà commencé un peu mais c'est toujours compliqué, surtout, euh, de commencer à préparer ces pages-là alors qu'on on navigue un peu euh, à l'aveuglette. On ne sait pas ouais. vraiment ce qui va se passer dans l'histoire.
0: Ouais. Et, et justement, bah, je sais qu'on on avait prévu de parler des spoilers plus tard, mais euh, là, je pense que c'était un bon sujet par rapport à la spécificité de, de, bah, de, de transformer un jeu vidéo, d'inclure le contenu d'un jeu vidéo dans un, euh, dans un wiki. Parce que autant pour, euh, pour une œuvre comme des livres ou des films ou des séries, Bon, bah, c'est peut-être assez clair de dire, bon, bah, euh, ça, enfin, ça, ce contenu-là, il vient de tel film. Donc, si vous n'avez pas encore vu tel film, bon, bah, euh, vous risquez d'être spoilé. Je pense, je sais pas, aux Animaux Fantastiques, par exemple. Euh, par contre, pour un jeu vidéo, comment, comment on peut aborder. Enfin, j'imagine que c'est différent parce que. L'expérience d'un jeu vidéo, elle est, elle est sur euh, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois pour le joueur. Et, euh, et donc, euh, une information spoiler quand on joue à un jeu, euh, on ne sait pas trop <rire> où mettre le curseur du spoiler, là, j'imagine, pour, euh, pour le contenu d'un jeu vidéo.
2: Alors, euh, effectivement, enfin globalement, on, on réunit quand même euh, film et jeu vidéo. donc euh, Comme vous, hein, normalement, on a, mmh. on, était, on a acté ça récemment avec la charte du fandom. Et puis maintenant... Euh, 2016, on avait commencé avec Harry Potter et l'enfo maudit. On a ce qu'on appelle des modèles euh, d'entête, donc des, des banderoles qui préviennent euh, le lecteur qui va avoir des spoilers dans la page. Et on a des boîtes euh, déroulantes donc euh, pour éviter ces spoilers. Ainsi, euh, même si un, acteur, si un article pardon, euh, contient des spoilers, on peut le lire puisqu'ils seront euh, enfermés dans cette boîte. Et, euh, et si tout l'article contient des spoilers, il sera entièrement dans une boîte déroulante. Euh, on procède euh, de cette manière pendant 4 mois après la sortie de l'oeuvre. Pour Hogwarts Legacy, par exemple, euh, on va penser aux joueurs euh, sur Switch. Donc on aura des balises, des boîtes spoilers euh, jusqu'au 25 novembre, il me semble, 4 mois après euh, 25 juillet. Euh, mais pour ce qui est de l'expérience, donc euh, Hogwarts Legacy, comme tout va être livré d'un seul coup, on va partir euh, de la dernière date de, de, de sortie du jeu, donc sur Switch. Et après, on va compter 4 mois. Et pour ce qui est de euh, Hogwarts Mystery, on on considère comme spoiler 4 mois après la sortie du chapitre concerné. Mmh, et, mais bon, après, même si on considère 4 mois, euh, c'est pas forcément toujours vrai parce que ça nous permet également de savoir quel article a été mis à jour. Mmh. Par exemple, pour euh, les articles concernant les spoilers des Amethystastic 3, en vérité, ils sont restés beaucoup plus longtemps euh, dans un avec des modèles de spoilers parce que de notre côté, ça nous permet de les catégoriser dans des espèces de catégories cachées où on voit quels sont les articles qui possèdent ces modèles-là et donc, euh, qui nécessite une mise à jour.
0: Donc, ça veut dire que pour le lecteur euh, de l'encyclopédie, qui par exemple commence à jouer au World's Legacy, et, euh, et au bout d'une dizaine d'heures de jeu, se dit euh, « bah, Tiens, euh, euh, ce personnage-là, -là, qu'on vient de rencontrer, euh, il est hyper intéressant. » S'il va euh, sur le wiki et qu'il regarde l'affiche de ce personnage-là, il, il faut qu'il qu ait en tête que... Euh, ça peut spoiler euh, si regarde avant d'avoir fini le jeu. Euh, ça peut spoiler la, la suite, euh, euh, la suite du jeu. Si, si, si euh, avant d'avoir fini le jeu, il va sur le <rire> sur, sur la partie spoiler de Ghost de Legacy, forcément.
2: Ouais, ouais, ouais bah forcément, c'est un peu assez risques et périls. Ça sera marqué en gros <rire> euh, attention, euh, cet article contient des spoilers et il faut faudra cliquer sur euh, Amplificatum, je crois, <rire> ou Revelio, pour. Euh, pour pouvoir voir l'intégralité de l'article. Mais euh... après, comme c'est par ordre chronologique, souvent, oui. forcément, ça sera en fin de page, euh, ce qui se passera vers la fin du jeu, si on parle d'une biographie, par exemple.
1: Oui, ouais. certes. Après, c'est vrai que je me dis que, contrairement à un film, justement, où bah, tout le monde voit le même film, euh, ce qui sera intéressant, c'est bah, justement, sur Hogwarts Legacy, comme on est sur un contenu aussi où il euh, euh, y a un, un certain... Normalement, on est censé avoir... Euh, un certain nombre de choix dans les quêtes et dans la, le, le type de personnage qu'on veut incarner, que potentiellement il y a certaines situations qui seront complètement différentes d'une version à l'autre de l'histoire, et que donc c'est peut-être aussi quelque chose qui... Voilà, peut-être qu'on se verra au fur et à mesure, au, enfin au fur et à mesure que les joueurs justement confronteront leur expérience de jeu, euh, où euh, on pourra un peu voir le curseur de qu'est-ce qui ne change jamais, quelle que soit la... Le, le type de chemin que l'on emprunte euh, dans, en tant que, que joueur et euh, qu'est-ce qui euh, au final en fait peut être très différent euh, voire ne, ne jamais être rencontré je sais pas est-ce que peut-être des personnages que certains joueurs ne rencontreront jamais parce qu'ils n'ont pas fait les choix qui menaient euh, à, à tel personnage euh. Donc, ça sera intéressant aussi à voir comment ça sera ouais, ouais. <rire> comment ça sera amené
2: ah oui, tout à fait, ça va, être, ça va être une grande problématique. On avait déjà ça un peu, enfin on, a, on avait pu euh, étudier un peu ce cas-là avec euh, Harry Potter 5 sur PC qu'on a beaucoup euh, recensé. Où du coup, euh, ce qui était particulier, c'était au niveau des quêtes secondaires, parce que c'était vraiment une volonté euh, du, du joueur d'effectuer de, ses quêtes. Et donc ce qu'on fait souvent, c'est euh, on explique, euh, donc par exemple, si un personnage a, je sais pas, perdu ses livres, explique dans l'article en telle année ce personnage a perdu ses livres et il peut demander de l'aide à, un, à, à euh, Harry Potter par exemple dans, dans le si on parle de, du jeu vidéo Harry Potter 5.
3: Mmh. Et
2: mmh. c'est vrai que c'est à avec des pincettes c'est compliqué.
0: <rire> oui parce qu'un wiki n'a pas destination à être un guide du jeu par exemple donc euh, euh, oui, j'imagine voilà. que bon, par contre j'imagine comme source le guide du jeu ça peut être hyper intéressant pour euh, pour euh, pour choisir les informations que vous mettez dans, dans le wiki, mais euh, mais c'est euh, voilà, c'est pas c'est pas dans un wiki qu'on va aller euh, voir. Bon bah si vous faites ça, vous aurez ça. Et si vous faites ça, vous aurez ça quoi. C'est c'est pas le but.
2: Oui ouais, effectivement, sauf exception sur certains jeux où on a pas mal détaillé tout ce qui était le gameplay, etc. D'accord. Euh, c'est vrai que dans la majorité des cas, nous on est on est plus vraiment dans l'encyclopédie, donc on, on relate des faits et moins euh, Comment faire pour, pour le joueur?
1: Mais du coup, alors, on a euh, commencé à aborder le sujet, mais euh, bon, ça, ça correspond aussi à la période où tu as rejoint le wiki, donc ça, ça tombe bien. Euh, mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu un peu un basculement entre euh, autour de 2016 ou jusqu'à 2016, le contenu c'était Harry Potter et ses adaptations euh, au cinéma et euh, en jeu vidéo. Et puis 2016, euh, on a eu euh, l'enfant maudit, on a eu le premier film animé fantastique, il y a eu le jeu mobile euh, animé au fantastique aussi. Et puis, euh, euh, bon déjà un petit, ça va déjà commencer un peu avant, mais beaucoup de nouvelles informations sur euh, Potter mort. Euh, comment comment ça se passe au niveau de la, en, en dehors de la question des des spoilers. Euh, L'enrichissement de, de toutes ces sections, euh, on sait qu'il y a des choses qui peuvent euh, des fois se contredire. Euh, Est-ce que euh, il y a eu beaucoup de débats sur euh, ce qui était canon ou non euh, Je pense au cas du renvoi de Newt de Poudlard, par exemple, où il y a eu euh, euh,
0: 10 déclarations
1: contradictoires sur le sujet. Euh, comment, comment vous gérez euh, ces nouvelles arrivées, ces nouveaux éléments et comment vous les vous choisissez de les structurer pour euh, bah pour avoir quelque chose à nouveau en restant dans en gardant ce souci de neutralité et en même temps d'exhaustivité aussi qui fait partie du, du wiki. Alors
2: euh, effectivement, bah, une des particularités du Wizarding World, euh, vous en parlez souvent dans la Gazette, c'est que c'est un univers qui se caractérise par sa transmédialité et donc euh, c'est à partir de 2016 euh, qu'on a commencé à à se poser des questions sur comment euh, hiérarchiser les canons. Jusqu'en 2016, en fait, on considérait comme canon euh, toute information, euh, tant que cela n'entrait pas dans un, en contradiction avec euh, les livres ou un canon euh, dit euh, supérieur. Euh, on avait euh, les livres, Régie caroling puis les films, puis les jeux, etc. Euh, alors ça marchait plus ou moins bien, euh, c'est d'ailleurs euh, ce que fait encore le wiki anglophone. Euh, mais à partir de Harry Potter à l'Enfant Maudit, euh, nous on voyait bien qu'un tel classement euh, ne fonctionnait plus, avec notamment le cas de Delphi. Par exemple, on savait vraiment pas euh, quoi en faire. Euh, alors, le premier volet des anneaux Fantastiques n'a pas vraiment posé problème. Il reste assez indépendant et on pouvait trouver euh, des petites pirouettes pour le rendre co le pour rendre le tout cohérent avec le reste de l'œuvre. Euh, car oui, enfin, notre objectif est de référencer un univers cohérent. Donc, fais attention à ce que on sélectionnait. On ne mettait pas euh, ce qui pouvait être considéré comme non canon car alors à l'encontre de l'univers et donc avec Harry Potter et l'Enfant Maudit euh, on a fait face à un problème de taille euh, et on opte donc pour une solution assez barbare, euh, à savoir euh, d'isoler la pièce euh, sur les articles concernés, en précisant euh, en gros dans le titre de la section euh, et en toutes lettres par exemple, biographie euh, tirée Harry Potter et l'Enfant Maudit pour créer une véritable rupture alors évidemment ça nous satisfaisait pas, c'était temporaire euh, même si on peut encore trouver des traces de ce système car on a pas totalement enlevé pour des raisons de temps et de, et de contributeurs. Et c'est surtout en 2019, euh, donc à la suite de Les années of Tasties, euh, les crimes de Grindelwald, euh, que nous avons dû trouver une solution durable et complète, euh, car la cohérence de l'univers euh, qu'on peinait de plus en plus à maintenir euh, s'est au <rire> fil des mois, donc euh, avec, comme tu disais, euh, <rire> déclaration de Pottermore, de J.K. Rowling, des euh, années of Tasties, de de Hogwarts History, euh, etc., et donc on a dû, il y a eu un grand débat euh, sur ce que nous devions considérer ou non comme canon. Euh, sauf que, bah, vous le savez bien, il n'existe pas un canon, euh, mais plusieurs canons qui diffèrent euh, selon les lecteurs. Euh, certains fans euh, ne jurent que par les livres et par rien d'autre. Euh, D'autres n'ont vu que les films, et donc euh, leur représentation de l'univers peut s'arrêter à ces films. D'autres n'auront vu que la saga Les Zénophtastiques. Ou alors on peut considérer que tout est canon. Euh, est-ce que les premiers, est-ce les premières œuvres qui priment Est-ce les dernières déclarations euh, bon, La notion de canon est compliquée. On s'est mis d'accord euh, pour dire qu'on n'avait pas à décider euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'était le canon et que c'était plutôt au lecteur de choisir. Et donc à partir de 2019, on est passé à un système euh, qu'on a appelé un système de euh, différenciation euh, de sources. On est le seul wiki Harry Potter à faire ça. Euh, pour permettre peut-être une meilleure transparence, déjà, euh, et une possibilité d'accueillir euh, tous les types de canons. Pour prendre euh, l'exemple de Lavand Brown, par exemple, euh, ça nous permet de régler le débat « est-elle morte <rire> ?», euh, le débat qui anime beaucoup de fans.
0: C'est le chat de Schrödinger, euh, Lavand Brown, allez <rire> <rire> euh,
2: Effectivement, c'est le chat de Schrödinger. On ne sait pas
0: si elle est morte ou pas.
2: <rire> et donc, nous, on ne pouvait pas trancher sur « est-elle morte ?» ou non. Euh, donc, dans cette biographie, on aura une section... Euh, 1997-1998 euh, Harry Potter 7 on raconte l'histoire de la vente dans le septième livre mais on aura également une section 1797-1798 Harry Potter 7 film où on expliquera euh, ce qu'elle fait dans le film et donc sa mort par exemple euh, si elle apparaît dans un jeu vidéo on fait la même chose, on dédouble la section et on explique euh, sa place dans le jeu vidéo donc, ainsi on brise la continuité de l'univers enfin euh, sa, sa cohérence interne euh, mais on permet au lecteur de, de visualiser directement d'où vient l'information. Euh, c'est maintenant la norme depuis 4 ans, euh, et à cause du, du grand nombre d'articles, on n'est on est pas déployé partout, euh, on le fait au, plutôt au fur et à mesure. Et donc, euh, Alex, tu parlais de, du cas de Norbert, par exemple. Euh, donc, En cas de contradiction avec le système de différenciation euh, des sources, euh, c'est plus vraiment un problème. Euh, pour la page de Norbert, on a une section donc, euh, 1913. 913, euh, consacré aux livres dérivés des années fantastiques, on précise que ces livres euh, disent qu'il a été renvoyé, et dans une autre section euh, dédiée à l'édition de 2001 des années fantastiques, euh, où il est précisé que Norbert est diplômé de Poudlard. En différenciant les œuvres, on évite donc euh, les contradictions.
0: Hmm. Je sais pas si c'est très clair, bah. parce que c'est assez... Non, si, si, c'est très clair. Euh... Bah, plus que d'éviter les contradictions, ça, ça, les, ça les rend peut-être euh, visibles du oui, coup, mais au moins, euh, parce que c'est oui, vrai que moi, je, je me rends compte de beaucoup avec euh, bah, justement euh, le fait, par exemple, de, de, je suis partie d'un podcast euh, anglophone sur euh, les animaux fantastiques et, et du coup, euh, je vois aussi ce réflexe euh, chez beaucoup de fans et d'aller chercher euh, sur un wiki. Euh, pour trancher, genre euh, bon, alors euh, plutôt que de se dire bon, on a cette euh, cette information, elle vient du, 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 du scénario ou elle vient de euh, d'un livre dérivé, et euh, et le réflexe d'aller chercher sur le wiki euh, pour acter, est-ce que est-ce que c'est c'est vrai ou pas C'est pas le question que c'est vrai ou pas, on l'a dans une source primaire, euh, elle peut peut-être être en contradiction avec d'autres choses, mais on l'a quand même cette information, donc. Euh <rire> C'est après un choix de hiérarchiser, mais, mais je vois ce, ce réflexe qui... Euh qui fait que, par exemple, euh, si on n'a pas l'habitude de lire un wiki, enfin, ou si plutôt on ne sait pas lire un wiki et, euh, qui fait pas cette, c est, c est, c est, euh, qui est pas organisé comme le wiki francophone ou avec ses différentes sections, euh, voilà, où du coup il faut aller voir chaque note de bas de page pour être sûr de d'où vient telle information pour après faire son choix euh, de, de est-ce qu'on la garde dans notre headcanon canon ou pas, mais euh, c'est c'est plus, c'est enfin, ça demande plus de, de de rigueur pour le fan qui lit un, un article d'aller chercher toutes les notes de bas de page euh, que, que de lire, bah clairement, bon bah voilà, il y a une information, euh, euh, elle est différente en fonction des versions et puis bah maintenant euh, bah, vous de... enfin, vous savez toutes les, les versions possibles euh, et on n'a pas à faire le choix pour vous quoi.
2: <rire> ouais exactement. Bon, c'est pour ça que nous du coup ce qu'on fait c'est que dans le titre de la section on a une espèce de petite puce qui permet euh, au lecteur d'identifier. Euh, d'où vient euh, telle chose, si bon, c'est marqué HP1 film dans le titre de la section ben, on se doute que le contenu se réfère au film et on commence euh, ces sections là par euh, préciser justement dans euh, dans le, le film euh, Harry, euh, les animaux fantastiques, euh, les crimes de Grindelwald virgule et après on, on opte pour un, une focalisation euh, in universe et donc on a un petit décalage pour justement éviter toute confusion et pour vraiment préciser au lecteur, attention, ici, euh, c'est pas des sources de livres ou des choses comme ça.
0: Hmm. Non, Il C'est ça, ça... ça et puis bah ça ça permet aussi de, de comme tu disais d'être inclusif hein, euh, parce que c'est vrai qu'on en parle très très souvent de pas bah, de, de la fragmentation de, dans le fandom entre ceux qui vont euh, Enfin, pour discuter ensemble, c'est difficile quand on est très fragmenté entre... Bon, bah, moi, je considère qu'il n'y a que le livre qui compte et qu'après, toutes les informations qui contredisent ce qu'il y a dans le livre, bon, je ne les prends pas en compte. Euh, ça, ça, ça rend difficile euh, certains, certains échanges sur des personnages ou sur des, euh, sur des détails euh, de l'univers si on, si, si on reste coincé sur un débat euh, canon ou pas canon. Enfin, ça rend plus inclusif aussi, je trouve, la discussion de se dire... Bon, bah, on peut accepter qu'il y a différentes versions et, euh, et qu'on peut discuter ces différentes versions. C'est pas et pas dire il y en a une qui est fausse, et une qui est, qui est plus légitime. Il y, y a ça aussi qui est, qui est chouette en, en prenant en prenant cette, 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 cette ce choix là de d'inclure tout mais de d'identifier bien euh, y a ces différentes versions.
1: C'est vrai que le enfin voilà, le, la question de qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux ça revient souvent sur enfin parce que là on se pose euh... Euh, des fois la question de canon on va dire bah, c'est pas vraiment euh... Euh, ce qui le plus enfin c'est 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 un sujet trop sérieux quoi mais par exemple si euh, euh, là y a, on, on est en pleine période de book night il y a beaucoup de quiz Harry Potter qui sont organisés mm -hmm. bah, euh, pour faire des quiz il faut savoir euh, qu'est-ce enfin de quelle source on parle et, euh, et donc c'est vrai que avoir accès à ces différentes euh, versions est aussi facilement et pouvoir enfin euh, faire le tri justement euh, de savoir de quelle source on parle de quel de quel type de contenu on parle bah, euh, on en a besoin pour pouvoir discuter ensemble euh, et, euh, et faire des jeux <rire> euh, comme, oui, comme des quiz euh, sur sur un contenu euh, commun quoi et, et, et du coup c'est vrai que voilà je pense que c'est aussi à ce moment là que la, la structure du du wiki francophone euh, est bien enfin, voilà moi je sais que quand j'écris ouais. un article euh, <rire> ça ça m'arrange bien que ça se fait comme ça <rire>
2: Ouais, c'est bien d'entendre parce qu'on a rarement des, des regards extérieurs et donc enfin on, on a vraiment du mal à, à se situer par rapport aux fans. On sait pas vraiment ce que ce, que ce qui est simple, ce que, quelle est leur vision du wiki et donc bon mmh. c'est bon. C est, c est, <rire> si ça convient, c'est le plus important.
1: Bah, à titre personnel, moi je trouve ça très pratique en tout cas j'avoue. <rire> ouais, pour euh, parce que voilà c'est vrai que en plus enfin non seulement multiplication des, des sources et des déclarations fait que on sait plus forcément bon, ce qui est, entre guillemets, vrai ou faux, même si c'est pas forcément une question de ça, mais savoir qu'est-ce qui a été dit, à quel moment, avoir une vision chronologique des choses. Et voilà, des fois, on sait qu'il y a des déclarations contradictoires, mais on ne sait plus forcément comment ça s'est fait et qu'est-ce qui a été dit à quel moment. Et donc, euh, le fait aussi d'avoir ce, ce format encyclopédique, ben, ça permet justement... Euh, le, ça va toujours être précisé dans le, sur le wiki euh, Ça, ce, cette source fin, cette affirmation là euh, elle est tirée de telle source c'est une interview de J.K. Rowling en 99 euh, tel truc, c'est un article de Pottermore de, de 2013 enfin, et donc je, ça, ça aide aussi à, à se rendre compte de l'évolution et à savoir euh, potentiellement ce qu'on a raté ou pas aussi, <rire> ce qu'on peut dire ah, "Tiens, ce texte de Pottermore je ne l'ai jamais lu <rire>
0: Mais est-ce que par contre, ça, ça freine pas euh, le, le jeu un peu de parce que euh, je crois que euh, en t'en parlais avant qu'il y avait, il y avait quand même aussi tout ce, ce moment où en fait on, on inclut euh, les informations tant qu'elles sont pas contradictoires les unes avec les autres et par exemple ça, ça permettait enfin euh, je pense par exemple à des, des, des histoires de timeline même si c'est un gros <rire> un gros sujet dans dans euh, dans l'univers, mais, euh, mais par exemple de, de, le petit jeu d'enquête, de se dire bon, alors si on a cette information-là et qu'il y a eu aussi cette information-là, si on les croise, ça permet de, de resituer un peu plus précisément euh, je sais pas... Euh, euh, bon, le problème c'est que dès que je pense à l'âge du personnage, tout le monde va me dire ah oh, Mais euh, <rire> mais c'est enfin voilà, il y a quand même des choses qui, qui qui marchent quand on croise quand on croise plusieurs sources et qui restent cohérentes. Donc euh, est-ce que ça est-ce que ça est-ce que est, ce choix ça ça stoppe aussi euh, le croisement d'informations entre différentes sources qui qui restent cohérentes ou euh, est-ce que vous trouvez un, un, une manière de, de continuer à à, à que ça marche ensemble. Par exemple, je ne sais pas, je pense à euh, ce qu'on apprend sur Ariana, enfin, la confirmation que c'est un obscurus dans Les animaux fantastiques. Euh, c'est une information animaux fantastiques, mais ce n'est pas en contradiction avec, euh, avec ce qu'on sait d'Ariana dans, dans les livres. Mmh. Euh, donc, euh, comment, comment on peut... Euh, est-ce que ça reste quand même fragmenté ou est-ce que ça peut... Euh euh, je ne sais pas si c'est un bon exemple mais euh, si... <rire> qu'on peut continuer à croiser des informations euh, pour enrichir euh... ou est-ce que le fait que ce soit sous le même article bon, bah, ça permet au lecteur de, de choisir pour, bah, en croisant telle information, telle information elles sont, pas... elles sont de sources différentes mais elles ne sont pas contradictoires donc on peut les... Si on a, si on a le choix de faire un headcadon qui, qui est avec cette règle de... On prend tout ce qui n'est pas contradictoire, on peut le faire. Je sais pas si on aussi, je suis très clair, mais avec mes explications, mais c'est cette idée-là.
2: Oui, bah oui, si, oui, c'est un, un problème qui se pose, euh, effectivement. C'est sur ce système-là que fonctionnent tous les autres Wiki Harry Potter. On est, on est les seuls à un peu s'être distancés de ça. Et ça se comprend aussi. Nous, on a choisi un, un système pour euh, des raisons, mais il y a des défauts, forcément, également. Euh, après, il faut, faut peser le pour le contre. Dans le cas d'ariana euh, effectivement donc on on précise que euh, c'est ça vient de la saga les am euh qu'elle est Obscurus. Euh, après euh, libre à l'utilisateur de de croiser lui même euh, ses sources mais oui effectivement ça ça freine un peu ce ces déductions ouais
0: oui et puis ces tentatives de cohérence parce que il euh, y a aussi forcément euh... Je pense la majorité des fans qui sont attachés à se dire quand, quand je pense au Wizarding World, j'ai envie de penser à un monde cohérent, même si on se rend compte que ça a ses limites de penser comme ça. Mais je pense qu'il y a quand même cette envie que, voilà, à un univers fictionnel dans lequel on s'investit, qu'il ait cette cohérence. Et s'il si perd cette cohérence, ça, ça crée des, des réticences. Ou des grosses critiques de la part des fans. Mais mais du coup, bah, avec ce choix-là, ça assume le fait que bah, il faut faire avec. <rire> que c'est pas cohérent. Pas toujours cohérent, en tout cas. C'est quand même relatif. Hein, mais on a quand même... Euh... Vous avez d'autant plus cette vision d'ensemble. Avec le wiki, la grande majorité de l'information de l'univers sont cohérentes. C'est pas... C'est sur... C'est sur quand même un un volume d'informations euh, assez réduit, j'imagine, qu'on se rend compte qu'il y, qu y a cette... Euh, cette... Bah,
2: euh, oui, oui, bah, tout à fait, c'est pour ça que ça, ça a été assez dur pour nous aussi, parce qu'avant on... 2016, l'univers le... Harry Potter était cohérent, mais très cohérent, même, je, je dirais, pour une telle quantité d'informations, on avait une cohérence euh, qui était assez surprenante, euh, même. À part quelques détails toujours, mais ça restait très sommaire et ça pouvait se régler en anecdote. Et donc oui, d'un côté on brise complètement la cohérence en faisant ça, et c'est avec regret qu'on le fait forcément. Mais euh, sur sur certaines choses on, on est obligé. Après ça se voit pas forcément dans tous les articles, puisque bah, comme je le disais on n'a pas on n'a pas eu la possibilité d'étendre ce système sur tout. Donc forcément on le on le retrouve dans les articles qui en ont le plus besoin. Et après forcément dans dans d'autres articles beaucoup plus euh, sommaires où tout se recroise, euh, on, on a moins cette impression-là.
0: Et à quel point vous intégrez aussi le, les informations qu'on a sur... Euh, par, exemple, par exemple, on sait que pour le film, on a souvent pas mal d'informations secondaires sur euh, des scènes coupées, des, des choses qui ont été changées euh, avant le produit final qu'on a au cinéma à quel point vous intégrez aussi ces, ces variantes de ou même même pour les livres on, on a eu accès à, à des brouillons à des idées qui euh, qui donnaient des, des variantes Est-ce que ça c'est c'est inclus dans le wiki ou est-ce que le wiki traite euh, que de du produit fini entre guillemets et euh, même si, bon, euh, produit fini, euh, qu'est-ce que ça veut dire avec, euh, <rire> par exemple, Pottermore qui a édité assez. Euh, qui a édité ses articles. Quoi, mais... En tout cas, pour des produits plus classiques, euh, comme le livre, les films, euh, le jeu, même si, euh, je ne sais pas si ça peut aussi changer en cours de route, mais est-ce qu'il y a cette question-là de ce qu'on peut inclure ou pas dans un wiki par rapport à ça
2: euh, par exemple, tu parles des, des choses qui ont été retirées, comme euh, la, la sœur d'Hermione ou des choses comme ça.
0: Oui, ou même, euh, même des scènes coupées qui, pour les films. Ou par exemple, je sais pas, il euh, y a une information qu'on qu a eue dans, je sais pas, dans, un, dans une interview, dans, de se dire euh, ah bah il y, y avait une scène qui a été coup, tournée. Il y a eu un moment où ils avaient tourné des choses comme ça, et puis finalement. Euh, ça a été transformé par la suite. C plutôt ce genre d'informations-là euh, qui, euh, qui, qui parfois sont, encore une fois, peuvent ne pas être euh, en contradiction avec le film ou même euh, peuvent renseigner le film. Je sais que dans les Animaux Fantastiques, il y a des scènes coupées qui clairement sont nécessaires pour comprendre certains points du film final <rire> alors que d'autres, euh, au contraire, ça peut être des variantes qui, euh, qui proposent une, un film alternatif presque. C'est... Encore une fois, c'est une question de cohérence avec le produit final, quoi. Oui,
2: oui, je, je, vois, je vois totalement. Alors, du coup, je vais diviser cette réponse en, en deux parties. D'un <rire> côté, il y a donc les, les, les éléments qui figurent plus du tout dans l'œuvre finale. Donc, j'avais pris l'exemple de la sœur d'Hermione, qui, dans une interview, J.K. Rowling euh, a dit que Hermione devait avoir une sœur plus jeune, euh, mais finalement, elle a abandonné cette idée-là. Euh, pendant un moment, on ne mettait pas ce genre d'information, puis on nous a puis des, pe des personnes trouvaient que ça, ça pouvait avoir quand même sa place dans une encyclopédie. Donc euh, on a par exemple un article sur euh, Sir Hermione Granger, mais c'est un article euh, très particulier parce qu'à à, à, à tous les moments on, on fait des, des warnings en disant « Attention, cet article concerne un élément présent dans les brouillons de l'univers, cet, euh, cet élément ne figure pas dans l'œuvre finale, donc euh, attention, attention euh, !» Mais du coup on peut le, le recenser quand même, si vraiment c'est juste évoqué comme ça. Après, tu parles notamment des scènes coupées. Euh, par exemple, dans les années fantastiques, on a Mildred, je crois qui. Oui, Mildred qui ça, elle s'appelle. C'est la fiancée donc, de, de Jacob, qui elle a été coupée au montage. Euh, cependant, euh, elle, on la considère comme faisant entièrement partie de l'univers. Euh, parce que même si elle était coupée euh, de la du film, elle reste tout de même présente dans des livres dérivés. Donc euh, d'un côté, elle, elle reste partie intégrante quand même de l'univers à travers ses livres ou à travers, euh... oui surtout à travers ses livres, mais même des fois on peut récupérer les scènes coupées. War Warner veut les, enfin autorise la diffusion de certaines scènes et donc euh, on, on précise évidemment que ça vient de scènes coupées, mais on peut les intégrer. également. Oui, c'est
1: pas parce qu'on ne la voit pas à l'écran qu'elle n'existe pas. Et donc c'est pas le même euh, niveau de de canonicité que le cas d'Hermione où c'était une piste qui a été écartée. Là, c'est enfin, on ne dit pas spécialement qu'elle n'existe plus. On dit juste pas, on n'avait pas le temps dans le film de la garder au montage et donc, euh, et, et donc on a coupé ça. C'est pas, euh, ça n'a pas les mêmes implications oui, sur le personnage, quoi. Ouais, mais mais le cas de Mildred mine de rien, euh, c'est
0: c'est quand même, enfin, euh, la considérer comme euh, existante ou pas dans dans le parcours de Jacob, mmh. ça, ça a quand même une grosse influence dans la manière dont on voit, euh, dont on perçoit la, la rencontre entre Jacob et, et Queenie. Parce ah oui. que de considérer qu'il avait une fiancée, qu'il l'a plaqué la veille ou pas, euh, ça change quand même euh, grandement la manière dont on, le voit, euh, dont on voit cette rencontre entre Jacob et Queenie, quoi. Donc euh, ça reste quand même euh, un choix de se dire qu'on euh, qu considère qu'elle fait partie du canon de l'histoire de Jacob ou pas. Quoi
2: mais elle est quand même assumée, je trouve, euh, comme faisant partie intégrante de l'univers, puisqu'elle est assumée dans, dans ce que je disais, les livres dérivés, où on la voit notamment, où on explique euh, qui elle est. Euh, contrairement, par exemple, à euh, la, je, la jeune fille de Liverpool euh, du script euh, de, de Harry Potter 6. Donc c'était une, une jeune fille euh, dont apparemment euh, Dumbledore euh, aurait, été, aurait tombé amoureux dans, son, dans sa jeunesse, qui finalement était totalement retirée par J.K. Rowling euh, en lisant le script. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une différence, parce que d'un côté, Mildred est assumée dans d'autres sources, pas forcément le film, mais dans d'autres sources. Je ne sais plus si elle est mentionnée à un moment dans un article un peu de, de Pottermore, ou en, en tout cas dans les livres dérivés, c'est sûr, et à côté, cette jeune fille qui est totalement supprimée euh, de tout matériau. Enfin, je, mm -hmm. je, je fais un distinguo, je ne sais pas si c'est pertinent ouais. ou pas. Mais...
0: Ah oui, oui, euh, je pense que... Enfin, ça veut dire qu'on qu prend en compte les, les raisons en tout cas qui nous sont communiqués sur, euh, sur les le choix de couper ou pas certains, certaines informations. Est-ce que c'est un choix, par exemple, euh, Rowling qui intervient pour dire euh, « Ah bah ben non, ça, ça, ça va rentrer en contradiction, ça rentre en contradiction euh, avec ce que je pense de, du personnage ?» Ou est-ce que c'est, euh, euh, dans le cas de Mildred, euh, un choix euh, plutôt lié au temps euh, mais qui a une influence sur, euh, sur le personnage, euh, dans la manière dont on personne le personnage aussi. Euh... Ouais, non, mais je comprends. C'est pas... <rire> la, la manière dont sont présentées ces informations ont une influence sur, euh, sur la manière dont on doit les considérer. Et encore une fois, c'est un choix personnel du, du lecteur, euh, du spectateur, de de prendre en compte de ces informations ou pas dans la manière dont il perçoit le personnage moi je préfère considérer que enfin que, je préfère pas considérer Mildred dans la manière dont je perçois Jacob parce que ça, je préfère la version de Jacob dans la version finale qu'une version où il y a sa fiancée juste <rire> C'est, mais c'est un, un choix personnel
2: et on retourne justement sur le canon qui défère, selon les ouais. personnes.
1: Ouais, mais <rire> ça c'est vraiment du coup le canon. Mais c'est vrai que, enfin, bah, c'est important au niveau encyclopédique de pouvoir euh, justement avoir une vision d'ensemble sur tout ça et et, et que chacun, bah, comme tu dis, un peu fait fait son tri, et fait son peut, peut se faire son son marché un peu, mais euh, mais du coup qu'on sache bah, d'où d'où viennent euh, les informations et et, bah, entre guillemets, choisir reconnaissance de cause, en fait, c'est vraiment ça, c'est faire un choix de, de canonicité éclairée. <rire> euh...
0: Et puis que, bah, quand on produit une analyse, euh, forcément, ce qu'on... Enfin, c'est pas le rôle du wiki de produire une analyse, comme on l'a dit. Par contre, quand on veut produire une analyse, et ben, bah on, on sait aussi, en connaissance de cause, que, que notre analyse, elle est basée sur, euh, sur des informations... Euh, enfin un choix qu'on a forcément fait dans la sélection des informations euh, qu'on retient pour analyser tel personnage ou telle situation euh, euh, en prenant le cas par exemple je sais pas, des Animaux Fantastiques 3 comment on analyse ce qui s'est passé à la mort d'Ariana et ben forcément ça, on ne va pas l'analyser de la même manière euh, selon si on considère ce qu'il y a dans les livres, ce qu'il y a dans le film, ce qui s'est dit autour, enfin voilà, c'est euh,
1: pas pareil quoi. Mmh. Ça, ça devient un grand débat sur le canon, <rire> ça j'adore, mais... Bah, oui, mais je trouve
0: que c'est euh, <rire> intéressant mais parce que très en fait euh, parler du wiki, ça ça oblige à parler, à penser euh, d'une certaine manière le canon, mmh. et c'est une manière différente, enfin enfin que je trouve plus, euh, plus large et plus inclusive, euh, comme on l'a dit, que de considérer, euh, de considérer ce débat sur le canon que, que d'autres discussions qu'on a pu avoir jusque-là. Euh... Donc, ah, le wiki aide à penser à cette question.
1: <rire> complètement.
2: Effectivement, c'est un sujet qui, qui est au cœur de, de notre approche. Personnellement, je ne considère pas tout comme canon. Par exemple, je sais pas, Hogwarts Mystery, j'ai beaucoup de mal à considérer comme canon. Ou, ou... Mais pourtant, je on l'intègre quand même, parce que certains mmh. peuvent euh, l'interpréter canonique.
1: Et, euh, et donc du coup, bah comme on dit, enfin euh, voilà, les, les fans ont utilisé euh, le wiki euh, pour euh, voilà, pour retrouver un peu les différents euh, personnages, les qu'ils ont pu retrouver, que ce soit, quelles que soient les sources qu'ils euh, qu explorent sur le moment, euh, les livres, les films, les, les jeux vidéo, euh, les textes de Pottermore, euh, la pièce de théâtre, euh, et euh, moi une réflexion qui m'est venue en préparant l'épisode c'est que je, je me suis dit j'avais l'impression que j'avais de la part de quelqu'un qui ne j'ai absolument pas un wiki et donc qui ne se rend absolument pas compte de ce que c'est au quotidien ou de ce que c'était il, il y a 20 ans euh, c'est que j'ai peut-être l'impression que c'est contrairement à, à beaucoup d'autres aspects du fandom qui ont beaucoup évolué avec le... Euh, le volet euh, social euh, d'Internet euh, qui a émergé ces 10-15 dernières années, euh, que le wiki est un, un peu moins euh, subi ça. Et donc, finalement, euh, qu'un wiki Harry Potter, c'est d'il y a 20 ans, ça ressemble, en dehors des éléments qui ont été ajoutés, évidemment, euh, n'est pas si différent d'un wiki d'il y, euh, y, y a 20 ans et que c'est peut-être un, un élément un peu de de constance en fait euh, dans, dans l'univers et, et dans le fandom. Est-ce que, euh, est que les fans je, qui, je euh,
0: sais. qui participent à un wiki sont les mêmes <rire> Est-ce que, est que du coup c'est les, euh, les mêmes types de fans qui je pense euh, pour animer un wiki il faut avoir un même rapport j'imagine à la saga euh, il, y a, il y a 15 ans il y a 20 ans ou qu'aujourd'hui c'est quand même un type d'implication dans le fandom qui est qui, qui, demande, euh, qui demande une constance, justement, j'imagine, euh, dans cette attention aux détails.
2: Mais oui, forcément, c'est un, un outil qui a moins été impacté donc, par, par les évolutions. Donc, je, je pense, par exemple, à la, la Gazette, qui est un média de plus journalistique. Il, vous avez dû vous adapter beaucoup aux réseaux sociaux, notamment, euh, beaucoup sur euh, diverses formes euh, de communication nous c'est vrai qu'on a eu beaucoup moins ce, ce problème là on, on est resté un peu à notre à notre place j'ai envie de dire enfin on, du coup, on, on, on reste encadré dans, dans le site euh, parce que on, forcément on a moins besoin de et, et je vois même pas comment on pourrait vraiment s'investir sur sur des réseaux déjà on n'a on pas forcément assez de membres pour s'en occuper mais c'est plus compliqué de parler encyclopédie sur un poste de 2000 caractères ou 2000 caractères n'importe quoi. Euh, enfin bref, avec un nombre de caractères très limité. Et donc nous, c'est vrai que notre seule un peu évolution, ça a été surtout d'adapter un format euh, d'ordinateur à un format mobile. Ou, euh, parce que avant donc dans le... le site a été créé en 2007 et même tout au long des années 2010, euh, la majorité des, des lecteurs euh, étaient sur ordinateur. Maintenant, ce n'est plus le cas. Euh... Il y a 73% des, des visites qui se font euh, depuis téléphone. Et c'est quelque chose qui est important pour nous, parce que c'est pas quelque chose... Euh, on n'y pense pas forcément, nous, parce que nous, forcément, quand on modifie, on est sur ordinateur. Et on consulte très rarement wiki sur téléphone, et donc on n'a pas cette approche. Et donc, il faut qu'on trouve à comment adapter, justement, euh, ce ce, sur ce format. Mais après, oui, effectivement, on a, on a beaucoup on a moins eu besoin de s'adapter euh, comme vous. Et euh, c'est vrai que ça reste constant, globalement. Et les, et les types de, de contributeurs euh, restent également constants. On a des personnes qui sont là depuis 6 euh, depuis ans, 10 ans peut-être, euh, et, et qui restent ici. On a une petite communauté qui s'est créée. Tu parlais de l'aspect social, c'est ce qui s'est développé peut-être avec, euh, avec un peu l'application. Ou du coup, euh, on peut être une petite communauté soudée qui reste... Euh, Là, depuis 6 ans et qui discutent euh, tous les jours, hein, comme sur Discord, sur le kiosque de la Gazette, mais euh, globalement on a moins besoin d'évoluer ouais. à part d'un point de vue peut-être technique et esthétique, il <rire> faut aussi se mettre un <rire> peu à la page si on, a, si on avait gardé les vieilles interfaces euh, bon, forcément ça pourrait en, en
0: ouais, hein, c'est vrai, vrai que lire enfin réfléchir à écrire un contenu et créer une page qui doit être lisible sur, euh, sur mobile, c'est vrai que ça pose d'autres questions. Et peut-être que justement, même si ce n'était pas euh, la raison pour laquelle euh, vous avez euh, introduit ces distinctions de sources dans, dans les rubriques, etc., mais mine de rien, ça facilite peut-être un peu euh, la, la lisibilité sur, euh, sur mobile d'un d'avoir plein de, de catégories qu'on peut ouvrir ou pas euh, dévoiler ou pas euh, pour aller lire ce qu'on qu cherche comme information je pense qu'il y a peut-être un effet euh, un effet de de, de praticité qui, qui s'est retrouvé dans, dans la pratique mobile mais qui n'était pas forcément pensée à la base euh, c'est intéressant de penser ces évolutions là dans la manière dont on écrit etc mais euh, je pense que comme tu disais le, le but, c'était de garder une cohérence. On ne peut pas... Euh, contrairement, à, par exemple, à un site ou un réseau social ou un format qu'on qu peut faire évoluer, un wiki, euh, a vu la quantité d'informations, <rire> euh, si on veut changer du jour au lendemain, le style des articles, par exemple, pour adopter je ne sais pas, euh, je dis n'importe quoi, un style euh, plus... Enfin... Euh, Enfin, je, je, je vois pas comme comme tu disais, je vois pas comment on pourrait faire évoluer un wiki parce que ça veut dire, ça veut dire faire évoluer l'entièreté du wiki. Donc, euh, il y a une inertie qui, un, 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 il peut pas y avoir une nouvelle version pour euh, pour 10 articles alors qu'il y a des milliers d'articles qui sont dans l'ancienne version. C'est pas possible.
2: Oui, oui, bah forcément. Enfin, sauf certains, peut-être l'usage de, de certains termes ou des choses assez assez simples qu'on peut qu'on peut modifier euh, via un bot, euh, via un robot qui passe sur le, la totalité des pages. Euh, effectivement, dès que ça devient un peu plus compliqué au niveau des tournures de phrases ou autres, euh, ça devient on peut difficilement le faire à la main sur tant euh, d'articles.
1: Mais, euh, oui, mais du coup, ça, ça me vraiment fait cette image de un peu euh, gardien <rire> du fandom, euh, de, fin, de, de la continuité. <rire> C'est, yeah, pas... Parce que oui, je pense, voilà, je pense que quelqu'un qui n'aurait pas consulté un wiki Harry Potter en 20 ans, il retournerait sur un wiki aujourd'hui, il ne se sentirait pas particulièrement dépaysé. Euh, ce qui ne serait pas le cas pour, je pense, tout le reste du, de, de, des interfaces de fans qui peuvent exister à l'heure actuelle. C'est
2: vrai qu'on va à la création de la gazette avec un, un aspect très dans l'univers, traitement de l'actualité. <rire> Dans l'univers, elle a un style beaucoup plus journalistique. C'est vrai que ça, ça fera un, un sacré choc.
1: Oui, il faut ça. Puis les, les contraintes ne, ne sont pas les mêmes et tout. Alors, je pense que le, le fonctionnement, enfin, que une encyclopédie, enfin, voilà, je veux dire le les, les wikis, euh, et pas spécialement Harry Potter. D'ailleurs, voilà, le, le système encyclopédique existe depuis tellement longtemps et c'est quelque chose qui est assez codifié, etc., fait que du coup, c'était moins. Euh, y y il avait, y avait suffisamment de je sais pas de balises de choses de qui qui être, enfin d'assurer une cohérence sur la durée quelle qu'il soit puisque enfin voilà le, le, le système euh, ce que devait être une encyclopédie était déjà très défini euh, là où euh, ce que devait être euh, un site de fans ce que devait être euh, n'importe quel je pense voilà contenu de de fans en ligne euh, n'était pas forcément euh, n'était pas forcément sacralisé euh, de la même manière euh, Mmh,
0: voilà. <rire> je oui, me bah, demandais si euh, tout du tout coup fait. Euh, le fait qu'il n'y a jamais eu l'encyclopédie par J.K. Rowling euh, qui était vraiment euh, un peu le le projet attendu annoncé et puis finalement euh, qui en a jamais est-ce que c'était pas finalement une bonne nouvelle pour les, pour les wikis de fans de ne pas avoir eu enfin à, 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 à défendre entre guillemets, euh, ce... même si bon, on en a déjà parlé dans notre euh, histoire du fandom, euh, qu'il y a eu un cas où euh, un site euh, comme le Lexicon a dû défendre son statut face à... aux ayants droit mais, euh, mais mais que du coup euh, que ce soit les fans qui soient en... les seuls à être sur ce créneau exhaustif de euh, de recension de l'univers, est-ce que c'est pas euh, aussi euh, ça donne un statut particulier aussi à, au wiki de se dire il euh, n'y a, a pas d'autre source officielle que qui fait le boulot d'un
1: wiki quoi vous êtes les gardiens du canon euh, côté fandom, <rire> je trouve ça je trouve ça assez, assez magique
2: <rire> euh, oui oui c'est vrai c'est une bonne question parce que qu'est ce qu'aurait donné ce ce Cottage Book, c'est ça est le li... Enfin, le livre écouté, oui, est en tout ça, cas. Oui, c'est ça, c'était ce son nom
1: de code, quoi. <rire> ouais.
2: Euh, J'aurais bien aimé voir ça, en, en tout cas. Euh, voir un peu ce qu'elle avait prévu. Mais, euh, forcément, nous, on a du coup un regard un peu plus extérieur et un peu plus critique. Je vois mal, par exemple, J.K. Rowling ou, ou même toute, toute institution un peu plus officielle euh, faire vraiment euh, un travail euh, comme ça parce que ça serait faire des choix tout simplement on, on le voyait par exemple au... avec euh, Pottermore qui pendant un moment essayait quand même on retrouvait des, des articles du coup rédigés avec euh, je pense notamment à la à la généalogie oui. où ils avaient fait euh, différents arbres généalogiques et des fois ils ils ne mettaient pas tout simplement des certains éléments euh, qui pourtant venaient de je sais pas, des déclarations de J.K. Rowling ou de Harry Potter et, et l'enfant maudit, et donc eux-mêmes devaient faire des choix. Et donc euh, j'aurais été curieux de voir un peu comment ils se, sent... se seraient débrouillés.
0: Ouais, par contre c'est vrai que ça aurait permis euh, avec, par exemple, on a eu l'exemple euh, sur les ministres de la magie, euh, d'avoir une liste complète des ministres euh, créés pour, euh, pour Pottermore, quoi ce qui, est, évidemment, n'est pas le, le boulot d'un wiki de créer euh, ce genre de, de choses de, de zéro. Mais avoir une encyclopédie officielle, ça aurait pu permettre de remplir des trous. De se dire, par exemple, s'il y a un article sur, euh, sur j'en sais rien, euh, sur, sur Préolard, euh, on, on aurait pu avoir des informations supplémentaires sur Préolard qui jusque-là, euh, dans un wiki de fan, euh, sont en fait des collages de sources différentes. Euh, de... Qu'on peut récupérer à droite à gauche pour essayer de faire un truc euh, pas, pas forcément cohérent, mais alors que bon, la chronologie des, des ministres euh, de la magie britannique, bah, c'est quelque chose qui mmh. a été créé parce qu'il y avait cette plateforme Pottermore qui, euh, où, y avait, où il avait sa place
1: pour y être. Ouais. Mais euh... Ce que je yeah, me oui. dis, c'est que, le, fin, à l'époque, en tout cas, euh, où c'était beaucoup discuté, euh, c'était encore à l'ordre du jour, voilà, on parle de la fin des années 2000, début des années 2010, donc l'encyclopédie le, 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 papier aurait couvert euh, tout ce qu'on savait euh, jusqu'à ce moment-là. Alors, c'est vrai que ça aurait sans doute. Euh, empêcher certaines pirouettes qui lui ont été faites euh, par la suite euh, voilà je pense notamment hein, évidemment à la date de naissance de Magonakel comme tout le monde euh, mais euh, mais je suis pas sûre que par la suite euh, est-ce que cette cette euh, encyclopédie aurait été euh, réactualisée enfin vraiment enrichie euh, autant que euh, que peut l'être euh, un, un wiki en ligne? Bon, déjà, parce que ça demande beaucoup plus de travail et beaucoup plus de contraintes au niveau euh, éditorial euh, de devoir réimprimer euh, euh, tous les ans, tous les deux ans, avec, euh, allez, là, on, on a modifié trois lignes ici, ouais. euh, deux lignes par là, euh, on rajoute une page, enfin voilà, il y, y a quand même des contraintes énormes. Bah oui, ça fait et plus et vraiment de sens, pense... en fait, de,
0: de penser à une encyclopédie
1: pour un monde en expansion, ça fait pas vraiment de sens. C'est euh... ça. Et donc je pense que enfin voilà, l'encyclopédie elle se ce serait limité euh, en plus enfin déjà uniquement aux livres, je, je pense pas que au avait beaucoup pensé au début à inclure euh, comme vous vous avez pu le faire et qui existait déjà à l'époque euh que ce soit le contenu des jeux de vidéo, le contenu euh, des films euh, quand voilà. Et euh, et du coup euh, enfin je pense que le le, le le fait aussi voilà que ce soit euh, qu'il y ait cette facilité de voilà enfin facilité entre guillemets je, je suis très tout à fait consciente que c'est beaucoup de travail mais enfin euh, voilà qu'il y a une aisance quand même euh, sur la euh, l'actualisation d'un site d'un site internet par rapport à un livre papier euh, fait aussi que je enfin je pense que même si on avait eu dans une encyclopédie papier elle n'aurait sans doute officielle, elle n'aurait sans doute euh, pas été euh, aussi euh, aussi souvent euh, mise à jour que que, que, voilà, que peut l'être euh, le wiki et qui aurait tu au moins de, de questions sur euh, voilà, le canon, etc. Euh, comme, euh, ça aurait été tout simplement vous,
0: euh, une encyclopédie des notes que Rowling avait qui n'étaient pas oui. inclus forcément dans, dans la saga. Mais à un instant T, à la fin de la rédaction de la saga, il y a ce qui est dans les livres, il y a toutes les notes qu'elle n'a pas inclus dans les livres et ça aurait été... Euh, c'était une source, ça aurait pas été une encyclopédie exhaustive au sens qu'on entend. Enfin, euh, oui. ça aurait été exhaustif pour les personnes qui s'arrêtent au canon des livres et à, et à Rowling en tant qu'autrice que, qu qui a produit du contenu autour de la rédaction des livres. Mais ça s'arrête là, quoi. Ça aurait aura été une... une pour, pour revenir au wiki, ça aurait été une rubrique dans... Dans les articles, euh, <rire> voilà, il y aurait eu la rubrique euh,
1: « source, euh, bah, tel type de source <rire> ». L'encyclopédie, source de l'encyclopédie.
2: <rire> on voit aussi euh, la, la problématique dont tu parlais, euh, Alix, avec euh, le bestiaire des scénophtastiques, où on voit qu'ils peinent à essayer de rajouter au fil des, des, des rééditions euh, des nouvelles créatures qui apparaissent euh, dans la oui. saga et qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme. Aussi, C'est ça, forcément, ça sera limité si c'est publié. Euh...
1: C'est ça. Et, et je pense que même quand on pense à des encyclopédies, il euh, y, y a eu des encyclopédies euh, papier publiées par des fans du coup, enfin non officielles. Et euh, enfin dernière nouvelle, il euh, n'y a pas eu de réédition euh, depuis euh, le début des années 2010. Enfin donc toutes les dernières euh, toutes les dernières évolutions, euh, que ce soit sur l'enfant maudit, que ce soit sur les animaux fantastiques, etc. Euh, tout ça, ça n'a pas été euh, du tout euh, inclus. Et donc, c'est vrai que ça reste les encyclopédies en ligne qui restent les plus complètes
0: bah, Les versions donc, voilà. euh, papier les plus euh, récentes et qui continuent à, à sortir, mais sur des thèmes différents, c'est celle de MuggleNet, en fait, oui. qui sortent, des, là, ces dernières années, des encyclopédies mmh. des personnages, de sorts, de, je crois, je ne sais ouais, plus ce qu'il y a eu. créatures aussi Créatures, mmh. ouais. créature, ouais. oui. Mais effectivement, pareil, comme c'est des versions papier, euh, c'est édité à un instant T, et forcément, euh, euh, je ne sais pas, si euh, l'encyclopédie de personnages est sortie il y a trois ans, et ben bah, ça ne prend pas en compte, ça ne peut pas inclure, euh, ou même il y a deux ans, ça ne peut pas inclure les personnages euh, qui apparaissent dans, dans le dernier Animaux fantastique et ça inclut oui. pas, évidemment, les nouveaux personnages de Quark Legacy, donc euh, ça, c'est moins décalé par rapport à des trucs qui sont sortis euh, à la fin des années 2010, mais il mais y a... Ça devient vite obsolète. Enfin, pas obsolète. Hein. Ça, ça, ça peut pas être exhaustif très longtemps, quoi. <rire> C'est bon.
1: Mmh. Ça, ça, ça devient très vite dépassé, en fait. C'est toujours le problème, je pense, quand on écrit sur un sujet très actuel. <rire> je
2: pense notamment aussi au, au monde antique de Harry Potter, de, de Blandine le Calais, où elle euh, prend en compte aussi euh, beaucoup de sources différentes, qui prend en compte euh, des éléments qu'on trouve dans Harry Potter et l'Enfant Maudit, dans des jeux, dans les films... Et donc, d'un côté, c'est une des encyclopédies qui bon, c'est très spécifique, du coup, et euh, très axée donc, sur, euh, sur euh, le, le monde antique et les références antiques. Mais il euh, y a quand même un brassage des différentes sources aussi euh, qui est notable.
0: Ouais, carrément. Mmh, c'est vrai. C'est un exemple assez unique euh, de travail encyclopédique, thématique, on va dire, euh, qui... Mmh. Pour moi, le, je crois que c'est le seul exemple que je connais de, de version autre qu'un wiki de fans en ligne qui brasse aussi large les, les références, ça c'est clair.
1: Oui, c'est vrai. Et, mais, et je pense que ce qui permet son, enfin, voilà, sa longévité, on va dire, c'est euh, que justement, comme il y a un angle très précis de l'analyse voilà, euh, euh, en fonction voilà, des, des références à l'Antiquité, euh, ces références, elles seront toujours euh, valables. Et donc, même s'il si, bah, y a forcément des personnages qui sont moins pris en compte il euh, y, y a quand même une valeur ajoutée euh, par rapport à... du coup c'est un peu plus qu'une encyclopédie, enfin euh, c'est pas juste une encyclopédie du monde magique, c'est une encyclopédie du monde magique euh, analysée euh, euh, à travers ses références euh...
0: peut-être un peu plus proche de, de ce qu'était à l'origine une encyclopédie euh, à l'époque des Lumières quoi, enfin oui. voilà c'est il y a une tentative d'exhaustivité, mais avec un angle, un angle d'analyse idéologique, mmh.
1: quoi. Ouais. Complètement. Euh, on a un petit peu, euh, du coup, évoqué le, le sujet, notamment quand tu parlais bah, des, des choix éditoriaux du, du wiki Harry Potter. Euh, et moi, je me demandais un peu, justement, comment se, se passaient les relations avec les autres wikis. Euh, est-ce que... Enfin, voilà, ouais, quel lien vous avez, et justement, est-ce que... Euh quand vous avez fait cette décision éditoriale, quand vous avez pris cette décision en 2016 de, de traiter, voilà, de, de hiérarchiser les, les, les sources, enfin, d'indiquer les différentes sources, est-ce qu'il y a eu une tentative d'harmonisation à l'international Est-ce que c'est -ce est des décisions qui ont lieu Ou est-ce que c'est vraiment chaque langue, parce que du coup c'est plutôt classé par langue sur la plateforme, fait un peu à sa source
2: alors, euh, oui, effectivement, donc il y, y a une trentaine de, de wikis euh, internationaux euh, Harry Potter, donc, disons une, une petite dizaine euh, qui sont assez complets. Euh, dans tous les cas, on est relié à ces wikis à, ce, à travers euh, ce qu'on appelle des liens interlangues, euh, ce qui permet, euh, lorsque vous lisez un article, euh, de passer de l'article du wiki français à l'article du wiki anglais, par exemple, euh, en un seul clic. Euh, mais cependant, on reste euh, totalement dissociés, on a assez peu de liens, euh, on a des approches très différentes, des politiques très différentes, on l'a évoqué. Euh, je n'approuve pas tout ce que <rire> notre homologue anglais, euh, <rire> comme c'est une grande machine, c'est aussi moins peut-être intimiste, donc c'est plus compliqué euh, des fois de leur faire ouvrir euh, les yeux sur certaines choses. Enfin, je me rends rend compte qu'on a l'impression que je dénigre le travail, non c'est pas le cas, <rire> j'ai de très bons rapports avec les administrateurs du wiki anglais, euh, c'est juste qu'on a une vision différente en fait. Euh, au-delà de ça, euh, depuis maintenant un peu plus d'un an, euh, je me suis justement dit euh, que ça pouvait être sympa de pouvoir euh, communiquer entre administrateurs de ces structures parce qu'on fait un peu tous euh, le même travail, hein, euh, tout de même. Et euh, donc j'ai créé un Discord avec les principaux euh, représentants des différents euh, wikis Harry Potter étrangers où donc on peut échanger, se partager des sources, se partager euh, des codes euh, informatiques. Euh, donc oui, il euh, y, y a des liens, mais très en surface. Et c'est un choix aussi. Hein, le wiki Harry Potter euh, russe, par exemple, a un lien euh, beaucoup plus fort avec le wiki anglais, euh, puisqu'ils en font en fait la traduction. D'accord. Euh, le contenu du wiki Harry Potter russe n'est qu'une traduction euh, du, du wiki Harry Potter anglais. Enfin, il faut, faut peut-être d'autres ajouts, je ne sais pas. Euh, nous, nous autorisons pas la traduction. Euh, on a dit, on n'a pas les mêmes conventions et la même politique. donc On préfère que ça vienne plutôt des, des contributeurs euh, de, pour un texte déjà existant. Donc oui, on a, on a des très bons euh, rapports avec, enfin, on a des, on a, on a des, la communication entre les wikis est très, très en surface. On, on s'adapte pas en fonction des, des politiques des autres. De
0: ouais. Oui. il n'y a pas de politique commune. C'est plutôt, euh, et, mais du coup, euh, ces liens euh, en, entre les langues, euh, ça, ça se met en place automatiquement à partir du moment où il y a des articles qu'on ont le même, euh, le, le même sujet ou est-ce ou est que c'est quelque chose qu'il faut que vous fassiez Parce, Par exemple, j'imagine euh, qu'il y a tous les, tous les articles n'ont pas leur équivalent dans toutes les langues. Enfin, imaginons que vous êtes les premiers à, sur le wiki français à faire un article sur tel objet. Je ne sais pas, je n'ai pas euh, enfin, au hasard, mais com comment ça se passe, euh, ces liens euh, en, entre les langues
2: euh, bah Oui, on a des articles que du coup, il n'y a pas d'équivalent. En fait, c'est à nous de, de mettre un un lien via le code euh, de, de la page, et donc c'est à nous de créer les liens entre les, les différents sites.
0: D'accord, ok. Petit détail euh, technique, mais c'est intéressant de, de savoir un peu comment ça se passe.
1: Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose où vous, vous notifiez, notifiez euh, Là par exemple, peut-être que du coup avec euh, ce système d'échange que vous avez maintenant euh, sur Discord, tiens, euh, bah, quand tu parlais au, dé au début de, de, de l'épisode par exemple des, des caméos euh, que tu as repérés, euh, est-ce que c'est quelque chose qui dis, tiens, j'ai remarqué que sur votre outil, vous n'avez pas euh, du tout de, ça. Enfin, euh, voilà, si, euh, euh, si ça vous intéresse de créer les pages, euh, là, du coup, euh, nous, on a des pages sur ça, ça, ça. Euh, Est-ce que c'est un peu quelque chose où vous, voilà, vous, vous regardez un peu euh, ce qui se dit, « Vous dites, tiens, si vous voulez créer ça, nous, on a fait ça, on a, on a une base de travail sur tel sujet euh.
2: Euh, Souvent, pas vraiment. On va plus regarder sur le, sur le wiki si. Mm -hmm. euh... Sur le wiki étranger, si une page correspond, lorsqu'on nous on crée notre page de notre côté, si elle correspond, on met directement les liens et euh, on va mettre notre lien sur le sur l'autre sur le wiki étranger. Mais sinon, on, en, on souvent on partage pas forcément ce genre de choses parce que forcément il y a il y, y, y aurait il y aurait beaucoup trop d'échanges en fait euh, dessus. Euh, mm. On peut pas tous ouais. se tenir au courant de Exactement. tous les travaux des, des autres. sinon ouais, ça <rire>
0: C'est déjà un gros boulot de, de se tenir à oui, jour oui. sur sur une langue. Si en plus on doit regarder ce que font les autres pour <rire> pour qu'il y ait une une mise à jour collective, j'imagine que c'est <rire> c'est pas possible.
1: Ah oui, non mais c'est c'est sûr. Mais du coup, je trouve ça intéressant, enfin de voir voilà comment ça, enfin voilà comment du coup, on... enfin c'est vrai que chaque chaque wiki évolue euh, évolue aussi à son rythme en fonction du, rythme, bah, du temps que peuvent y consacrer les administrateurs, mais. Euh... C'est intéressant de voir aussi que, enfin voilà, que les politiques sont pas forcément les mêmes euh, d'un côté et de l'autre.
2: Après, si on a des dossiers en particulier, oui, bien sûr, on peut, on peut, se, les, on peut se les partager si, mm. si, si ça peut aider d'autres. Je sais, par exemple, euh, nous, on a beaucoup de mal avec euh, les, les jeux Wonder Book, euh, le livre des sorts et le livre des potions, mm. qui est très rare euh, en français, et dont il n'existe pas de let's play. Oui. Et donc, ça, c'est très compliqué d'obtenir... Euh, une information de ce jeu donc par exemple je sais que l'administrateur espagnol possède ce jeu et euh, des fois quand, quand il y joue il peut me demander si j'ai besoin d'une information en particulier ou, euh, et du coup il met la version française il va chercher l'information on a quand même euh, on a quand même des voies d'échange
0: ouais Intéressant, mais ça serait bien. Euh, je, mais... Ça m'intéresserait trop qu'il y, euh, qu y ait un jour, je sais pas, une, une conférence entre les wikis des, des différentes oui. <rire> langues pour parler de tout ça. Parce que Tellement. Mais c'est vrai que de temps en temps, comme je disais, moi, je, je sais que mes, mes interlocuteurs euh, anglophones, en particulier américains, il y a le réflexe de se référer à leur wiki. Enfin, euh, c'est normal. Mais, euh, mais moi, à chaque fois, je suis. Euh, ouais, mais. Euh... <rire> La manière dont c'est présenté, euh, tu vois, il y, y a ce réflexe dont, dont je parlais tout à l'heure. Mais on peut peut-être euh, peut penser autrement, le rapport aux sources. Euh, donc je pense que ça nous, ça nous forme aussi euh, plus ou moins euh, consciemment. Enfin, moi, moi, forcément consciemment parce que je réfléchis à ce rapport aux sources. Ce n'est pas forcément le cas de, de tous les utilisateurs de Wiki, mais euh, on est un petit peu... Euh, on, on peut aussi entre euh, communautés de fans de différents pays, être un petit peu euh, influencé par euh, par la manière dont est organisée notre wiki, parce que ça a une influence. Je pense que, enfin, je, je pense qu'il faut pas minimiser l'influence que dont a la, la manière d'organiser et, et un wiki sur la manière dont les fans qui utilisent ce wiki parlent entre eux de sources et de canons, etc. Enfin, je pense vraiment vraiment que ça a une grosse influence sur euh, sur les débats qui peut y avoir. Quoi.
1: Et je pense que ça peut être aussi un peu symptomatique de comment le le parce qu'on parlait euh, du de style académique etc et euh, enfin chaque pays a aussi ses, ses conventions euh, en, en France en, en langue française on a quand même tendance à être euh, alors après bon je, je, je ne trouve pas que le, le, le wiki français l'est mais être euh, des fois très pompeux dans dans nos formulations académiques et, euh, très alambiquées etc euh, ce qui va être beaucoup moins le cas dans d'autres langues et je pense que ça aussi c'est une façon de concevoir euh, un texte euh, voilà euh, euh, encyclopédique euh, etc qui, qui a un impact effectivement sur la façon dont euh, dont les discussions de fans évoluent derrière et euh... oh, ça, ça, ça donne tellement d'idées de conférences le <rire> wiki <rire> <rire> Harry Potter à travers les âges et les et, et l'espace. <rire> <rire> euh, et euh, du coup, enfin, euh, alors, ce que tu, on, on a un peu survolé le, le sujet. Ce que tu dis que il y avait moyen de mettre des liens euh, euh, interlangues entre les différents wikis, et ça, c'est aussi possible parce que vous utilisez tous la même euh, plateforme qui est euh, fandom.com. Euh, le wiki n'a pas toujours été sur cette plateforme, si je me souviens bien. Et j'ai l'impression que maintenant c'est vraiment devenu la plateforme dominante pour tous les wikis euh, bah, de fans, enfin, et quel, bien au-delà de Harry Potter, enfin, euh, quels que soient les univers de, de fiction. Euh, je pense que ça reste quand même quelque chose, enfin, une plateforme qui est un peu méconnue sur, enfin, euh, son, son fonctionnement, etc. Je sais pas si tu peux nous, nous en dire un mot euh, euh, sur, voilà, comment, comment ça s'organise, comment ça fonctionne et euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'elle apporte au, à la communauté de fans Oui, alors
2: bien sûr. Euh, du coup, tu disais qu'on n'était on pas, euh, on n'a pas toujours été hébergé par fandom, euh, en vérité, oui et non, parce que donc en fait, à l'origine, c'était euh, la plateforme Wikia, ah. euh, donc qui était euh, cofondée par euh, Jimmy Wells, qui est le co-créateur de Wikipédia. C'est pour ça qu'il y a, on se base sur le même moteur de wiki euh, que Wikimedia Foundation, donc le MediaWiki. wiki. Mais on est en aucun cas affilié à, à Wikipédia. Et donc, en fait, cette marque, euh, Wikia, a changé de nom pour devenir euh, Fandom. Donc, euh, c'est toujours la même entité, même si elle a, si elle a évolué. Et donc, c'est pour ça que tu as maintenant l'impression que tout est sur Fandom. C'est parce que tous les anciens Wikis euh, sont <rire> maintenant euh, sur Fandom et ils ont absorbé euh, peut-être d'autres, d'autres choses. Alors, de manière euh, générale, donc Fandom, euh, ce sont des encyclopédies en ligne. Donc comme le wiki, des encyclopédies collaboratives sur euh, beaucoup d'univers de fiction, souvent, même si c'est pas toujours le cas. Euh, de manière générale, on n'a pas vraiment d'interaction avec Fandom. On a on a une référente, une employée française qu'on peut facilement contacter en cas de problème, de questions, qui nous accompagne également dans ce qui est technique si besoin. On a un Discord officiel de Fandom, où on peut aussi demander de l'aide en cas de problème, en cas de bug sur le sur le site ou l'application. Euh, ils sont là, on a besoin d'eux. Après, ça reste une grosse boîte. On peut ne pas être en, en accord avec eux. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, euh, loin de là. Euh, on n'a pas toujours la main non plus sur, sur ce qu'ils font sur le sur le wiki. Euh, maintenant, ils nous hébergent. Euh, ils nous apportent un soutien technique euh, fort. Euh, le wiki Harry Potter, c'est quand même un site de près de 100 000 pages, même si seulement 8 000 sont des articles. Il euh, y a une application liée, il euh, y a des fonctionnalités qu'on pourrait pas avoir seul, euh, surtout qu'on n'est pas beaucoup derrière le wiki. Donc on a quand même besoin de fandom pour, euh, pour nous héberger. Sinon, ça ne serait pas possible.
1: Ok. C'est super intéressant, parce que c'est vrai que enfin, voilà, je ne savais pas du tout que c'était la, euh, la même entité qui avait, euh, qui, qui avait juste changé de nom, en fait. Euh... Mais...
2: <rire> Des fois, ils il nous forcent, par exemple, un peu la main. Par exemple, pour, euh, on, a, on a changé totalement de design euh, du site il y a deux ans, peut-être, je ne sais plus. Euh, oui, deux, deux ans. On a vraiment euh, totalement fait une refonte esthétique du du site. De toute façon, on était obligé de faire cette refonte. Euh, on était obligé de passer à un code beaucoup plus récent. Euh, donc bon, on n'avait pas forcément le choix, mais euh, bon, après, on, on, on a quand même eu le temps de de le travailler tout ça pour donner notre esthétique propre. Donc on a toujours quand même la main dessus, même si sur le fond, euh, on est des fois parfois limité euh, par certaines obligations.
0: D'accord. Mm -hmm. Toujours les échanges entre plateformes et, et utilisateurs, euh... <rire> vaste sujet. <rire> mais ouais, c'est. Mais c'est vrai que c'est tellement. Euh... Enfin, c'est tellement quelque chose de. Tout le monde utilise des, des wikis. Enfin, vraiment, que ce soit Wikipédia évidemment, mais enfin, il cette culture du wiki. C'est quand même devenu une pratique d'internet euh, hyper massive. Et mais. Mais on est très peu à, à avoir, je ne sais pas... Moi, je pense que ça devrait être obligatoire hein, de, à l'école ou quoi, qu'on ait une formation euh, avec Wikimedia Média France ou avec euh, <rire> quelqu'un euh, qui gère des wikis pour savoir comment, comment ça marche en coulisses. Parce qu'on est tellement nombreux à l'utiliser à comme un média, comme une ressource, que c'est important de savoir comment ça marche en coulisses. Quoi, parce que c'est... Ça devrait être une, une éducation euh, qui fait partie de l'éducation média de base, quoi, de savoir utiliser euh, dans les grandes lignes, de savoir comment fonctionne un wiki. Et voilà, quoi. Mais, mais du coup, j'ai une question euh, pour euh, peut-être ouvrir sur la conclusion. S'il si y a des auditeurs des auditrices qui, qui se disent « Ah, oh, mais c'est génial, euh, ça me donne trop envie de m'y mettre. » Comment ils peuvent euh, s'y mettre euh, Comment vous contacter et essayer de... De, de mettre un premier orteil dans l'univers du, du wiki euh,
2: bien alors, vous pouvez modifier les pages, hein, pour commencer. Euh, ça peut être des <rire> petites choses, hein, c évidemment, ça aide. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir un compte euh, pour ça, même si c'est mieux, parce que comme ça, on peut vous contacter, on peut vous accompagner beaucoup plus facilement. Euh, après, on a des... Évidemment, on, on vous accompagne, on ne vous laisse pas euh, totalement euh, faire... Euh, si jamais il y a des problèmes ou autres, on vient vers vous, on vous explique pourquoi pourquoi ceci, pourquoi cela. Euh, on a on a des conventions également d'édition ou d'image qu'on peut suivre, euh, mais les utilisateurs ont pas forcément euh, ne prennent pas forcément le temps de lire ces conventions et c'est pas un problème. Euh, les longs textes prescriptifs peuvent vite décourager. Euh, je préfère que les nouveaux utilisateurs euh, ne lisent pas les conventions et qu'ils apprennent sur le tas en étant euh, accompagnés, que de se retrouver vraiment submergés par une quantité de de convention à suivre et du coup être découragé. Moi je préfère, je préfère, euh, je préfère accompagner les gens de, hop, ils ajoutent ce qu'ils veulent, je, je repasse derrière et après je, je les accompagne, je leur explique euh, pour être plus pédagogique tout simplement.
0: Bah, J'espère que ça va donner euh, envie à des auditrices et auditeurs de, de s'y mettre euh, ouais. <rire> parce que j'imagine que vous avez toujours besoin de,
2: ah bah, de toujours bien sûr
0: d'avoir euh, des nouveaux participants.
2: Si euh, Hogwarts Legacy vous intéresse, euh, venez, on vous accueille avec grand plaisir.
0: Il <rire> va y avoir besoin de main-d'oeuvre, maintenant tout de suite.
1: <rire> mais euh, bah, Du coup, je pense qu'on va pouvoir euh, clôturer l'épisode euh, là-dessus. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir euh, été, euh, été notre invité euh, sur cet épisode. J'espère que voilà, J'espère que ça aura plu aux éditeurs. J'espère que toi, tu auras passé euh, un, un beau moment euh, à nous faire, euh, voilà, faire découvrir les coulisses euh, du, du Wiki Harry Potter. Merci à vous. Ouais, c'était vraiment passionnant.
2: C'était chouette de, de, de discuter un peu de, de ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, l'occasion toujours de, de présenter euh, ce qu'on fait. Et donc, si jamais des, des personnes sont intéressées, euh, autant faire découvrir euh, la plateforme.
1: Mais bah, du coup, moi, j'en profite pour... Euh... Vous ferez les festivités pour votre travail parce que, enfin voilà, vraiment, je trouve ça toujours très impressionnant. Et il euh, y a toujours, euh, on enfin, moi j'ai toujours trouvé ce que je voulais sur le wiki quand je cherchais un truc. Et, euh, et du coup, voilà, dans la conversation, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de pages dont je ne soupçonnais pas l'existence. Euh, et donc, euh, je pense que je vais aller regarder ça <rire> une fois l'enregistrement terminé. L'élève de
2: Gryffondor qui a perdu son boulot euh, Oui, son voilà. Oh.
1: C'est ça. Il avoir un pic de
2: visite. C'est
1: ça. <rire> C'est ça. Moi qui ai pas beaucoup joué euh, aux jeux vidéo Harry Potter, enfin surtout les derniers j'ai surtout joué aux premiers euh, du coup c'est vrai que c'est des, des choses que je connais pas trop donc euh, du coup ça ça me demande. <rire> voilà et bah du coup euh, merci euh, merci de nous avoir écoutés donc euh, vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Aspic et euh, tous les autres podcasts de la Gazette sur la page Studio Gazette euh, donc sur Facebook, studio underscore Gazette sur Instagram et at euh, Studio Gazette sur Twitter euh, vous pouvez évidemment échanger avec nous euh, sur le Discord de la Gazette du Sorcier, le casque des Sorciers. On a un chaîne dédié euh, à ASPIC. Il paraît <rire> qu'il y a un administrateur du Mickey Harry Potter qui est parfois euh, là-bas, donc euh, peut-être qu'il sera l'occasion euh, de discuter aussi euh, avec les auditeurs euh, une fois la sortie de l'épisode. Avec plaisir. Donc n'hésitez euh, pas euh, voilà, à venir discuter avec nous euh, de, de l'épisode euh, sur le Discord. Vous pouvez aussi évidemment nous laisser... Euh, des commentaires euh, sur les réseaux sociaux et sur euh, vos applications de podcast. Euh, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous laisser un, un avis aussi euh, sur les plateformes d'écoute que vous utilisez. Ça nous aide toujours euh, euh, à gagner euh, en, en visibilité euh, auprès du public. Et, euh, et puis si vous avez aimé, euh, voilà, si vous aimez l'émission et que vous avez envie de soutenir euh, la Gazette et, euh, et les projets euh, comme ASPIC, mais pas que, euh, vous pouvez si vous si vous le souhaitez, si vous le pouvez évidemment, euh, nous soutenir euh, sur Tipeee. Euh, Tipeee.com/slash gazette sorcier. Sage -gazette -sorcier pardon.
0: Et on se retrouve le mois prochain pour un épisode qu'on espère euh, aussi intéressant et captivant euh, que celui-ci. Et chers auditeurs, n'oublie pas. Passe tes d'abord!